0: Ja, herzlichen Dank, ähm, oh, herzlichen Dank. Herzlich willkommen bei uns hier. Herzlichen Dank, dass Sie da sind. Ähm, bei dem Wetter sind so viele draußen geblieben und machen sich einen schönen, gemütlichen Abend. Ähm, wir äh, freuen uns auf äh, diese Diskussion. Bevor wir loslegen, mache ich gleich ein paar technische Ansagen ähm, auf den ähm, Stühlen liegen, Fragebögen. Wir sind dankbar, wenn Sie da Ihre Meinung kundtun über die Qualität der Veranstaltung. Das ist für uns wichtig im Sinne der Selbstkritik und Selbstevaluierung. Also danke schon im Voraus dafür. Heute ist ein ganz besonderer Abend, weil danach nicht die traditionellen trockenen Bretzeln äh, uns zur Verfügung stehen, sondern ähm, was habt ihr bestellt? Häppchen. Das ist was ganz Besonderes, danke Rebecca äh, und Julia dafür. Ähm, das sind die technischen Sachen, äh, die ich noch ankündigen wollte. Und jetzt ähm, zur Sache, und die Sache heißt Schienenverkehr: Schienenverkehr in Europa im Rahmen äh, unseres traditionellen ähm, Energiesalons. Das ist etwas, was. Rebecca Bertram äh, eingeführt hat, ein Format, wo wir uns zusammentreffen mit Freundinnen Freunden und Kolleginnen und diskutieren über Fragen, die mit der europäischen Energiewende zu tun haben oder eben auch weit darüber hinaus äh, über den digitalen äh, und ökologischen Wandel, Energiewandel, den wir alle erleben und gestalten wollen, einerseits und jetzt eben bei dem Thema Mobilität, ein Thema, was uns äh, schlaflose Nächte bereitet, weil wir erst jetzt die Wichtigkeit dieses Themas für uns äh, hier, für die Stiftung entdecken und müssen da aufholen. Und heute ist der erste Schritt auf diese, äh, in dieser Richtung, auf diesem Weg äh, und ich freue mich sehr, dass wir hier drei hervorragende, ganz spannende äh, Expertinnen auf dem Podium haben mit denen wir uns darüber unterhalten werden. Für uns ist es nicht nur ein technisches Thema, nicht nur ein ökologisches Thema im weitesten Sinne, sondern auch ein europäisches Thema. Und das ist das, was ähm, gerade aus unserer Perspektive wichtig, gerade jetzt ähm, im Vorfeld der kommenden Europawahlen äh, wichtig, ähm, an welchen Stellen, an welchen Schrauben können wir drehen, um... Nicht nur ökologisch besser zu werden, sondern auch europamäßig, europäisch besser zu werden, um auch an unserer gesamteuropäischen Identität äh, zu arbeiten. Und das ist einer dieser Schrauben, denn, also ich sage das immer als Beispiel, wenn wir tatsächlich es hinkriegen würden, dass für junge Leute ein Wochenende, äh, ein Wochenendreise nach Warschau äh, aus Berlin möglich ist, ähm, anstatt wie jetzt sieben Stunden im Zug zu verbringen oder noch schnellere, bessere Verbindungen in andere Städte, in Polen oder in Tschechien, äh, möglich sind, über Westeuropa spreche ich erst erstmal nicht, dann würden wir auch etwas tun für ein Selbstverständnis als Europäerinnen und Europäer. Ähm, für diese Menschen wird auch Europa ganz anders erlebbar und erfahrbar äh, werden und das ist für uns wichtig, dass es sozusagen nicht nur eine technische und nicht nur eine ökologische Frage oder Mobilitätsfrage ist, sondern eine Identitätsfrage ist. Ähm, trotzdem gehen wir erstmal auf die <lacht> technischen und strategischen Fragen ein äh, und wir fangen mit dem Blick auf Deutschland an. Äh, Maria Lehnen äh, äh, ist die Expertin links von mir. Äh, sie ist äh, jemand, die seit Jahren schon Darf ich schon sagen, Jahrzehnten? Das ist ja, <lacht> ja seit den frühen 90er Jahren äh, mit dem Thema befasst ist und äh, zurzeit Inhaberin und Geschäftsführerin einer Beratungsfirma oder einer mh, Unternehmensberatung äh, SCI Verkehr GmbH äh, ist und in dieser Eigenschaft einen ganz, an, ganz wichtigen Blick äh, darauf hat, was in diesem Bereich in Deutschland passiert. Wir haben uns ja kurz vorher unterhalten. Und Sie haben ja gesagt, der Ausgangspunkt, und das dürfen wir nicht vergessen, muss sein, dass Schienenverkehr ein Nationalprojekt ist, sozusagen. Es hat nationale Wurzeln überall in Europa. Was hat es für Auswirkungen darauf, wie wir mit diesem Projekt umgehen müssen?
1: Ja, vielen Dank. Ähm Eisenbahn ist in der Tat historisch gewachsen national und deswegen ähm, ist es auch nicht ganz einfach, äh, das äh, Eisenbahnsystem auf europäische äh, Rahmenbedingungen zu setzen. Äh, und das hat nicht nur was mit den Wurzeln, diesen nationalen Eigenständigkeiten und Besonderheiten zu tun. Ähm, es hat eine ganze Menge damit zu tun, dass Eisenbahn auch sehr nachhaltig, sehr langlebig ähm, Manche würden auch sagen, sehr langsam und noch andere würden sagen, auch ein bisschen langweilig sind. Ähm, also ganz viel, was mit lang zu tun hat. Wir haben sehr lange Produktlebenszyklen. Ähm, ich weiß nicht, äh, wie es Ihnen geht, aber mir und bei mir sieht man auch schon, dass die Schulzeit ein paar Tage vorbei ist. Aber ich sehe noch den ein oder anderen Zug fahren, mit dem ich selber zur Schule gefahren bin. Der ist ein bisschen neu lackiert, aber den gibt es noch. Ähm, das ist das, was erfahrbar ist. Bei den Stellwerken, ähm, die haben teilweise eine Geschichte, die deutlich über 50 Jahre rausgeht. Also äh, wenn ich europäisch werden will, dann muss ich die Migration bedenken. Dann muss ich auch äh, zum Thema Technik ähm, Innovationszyklen sehen. Ich muss sehen, wann kann ich etwas umstellen. Ähm, ein ganz dummes Beispiel. Äh, ich habe eben schon die Signaltechnik genannt, die sozusagen ja das intelligente Schmiermittel ist. Das, das gros der Stellwerke in Deutschland ist nach wie vor Relais betrieben, übrigens nicht nur in Deutschland. Das heißt, ich habe eine ganz alte Technik, bin dann irgendwann umgestiegen auf elektronische Stellwerke ähm, und eigentlich ist das auch schon nicht mehr das, was zeitgemäß ist. Ähm, aber äh, ich habe die Migration dahin nicht. Das ist ein, ein wesentliches Thema. Also Eisenmann ist langsam, langlebig, langsam, Nachhaltig.
0: Migration bedeutet bei Ihnen was?
1: Migration heißt schlicht von der alten Technik äh, in die Moderne zu gehen. Also von meiner nationalen Eisenbahn, mit meinen alten Relaisstellwerken, mit meiner nationalen Sicherheitstechnik, äh, meiner nationalen Spurbreite, mit meiner nationalen ähm, äh, Steuerungstechnik, mit meinen na nationalen Regularien äh, in eine europäische Welt zu kommen. Da gibt es Vorsch äh, Schritte. Die sind auch gut und richtig, aber die brauchen ihre Zeit und haben jeweils auch immer wieder ihre nationalen Ausprägungen, weil ich ja nicht sagen kann, jetzt mache ich einen Schalter um und dann habe ich Europa, sondern ich habe ja meine alte Technik, die eben so langlebig ist. Eisenbahn ist aber auch sehr komplex und das macht es auch nicht nur leicht. Also Eisenbahn ist etwas für Spezialisten und ähm, davon äh, braucht man eigentlich eher mehr als weniger. Nun liegt äh, sowas Komplexes nicht unbedingt ähm, der Politik, darf ich mal so sagen. Es liegt auch nicht dem Management. Es liegt eigentlich nicht mal dem Zeitgeist. Der Zeitgeist mag eigentlich keine Komplexität. Der Nachwuchs auch nicht, den bräuchten wir aber langfristig. Und das ist ein Riesenproblem. Eisenbahn ist was für Spezialisten und europäische Eisenbahn ist recht. Aber äh, wie die. Ähm, die Chefin der Technik bei der äh, Deutschen Bahn sagt, äh, Frau Professor Jeschke, wir brauchen eigentlich mehr Eisenbahner in der Eisenbahn und ich glaube, das ist ein ganz richtiger Punkt, gilt auch für ganz Europa und nicht nur für die Deutsche Bahn. Eisenbahn hat zu wenig Infrastruktur. Eisenbahn ist gewachsen, aber wir haben diese Infrastruktur, äh, wir haben Infrastrukturdefizite, wir haben Nadelöhre, wir haben sehr viel Eisenbahninfrastruktur abgebaut in der Vergangenheit ähm, weil es äh, die Anforderung gab, Eisenbahn muss sich immer selbst finanzieren. Nun Stellen Sie sich mal vor, ähm, auf dem Land, ähm, auf der Strecke zur Oma oder zu den Eltern wird eine Straße eingestellt, weil die nicht mehr äh, sich rechnet, weil die sich selbst nicht finanziert. Und dann käme jemand zu ihrer Oma und sagt, ähm, du kannst die Strecke jetzt übernehmen, wenn du möchtest, du musst die Auslastung garantieren, ansonsten bauen wir die jetzt ab. Gibt es sonst nicht. In der Schiene ist das tatsächlich immer noch der Fall. Nun bin ich nicht dafür, dass jede Strecke aufrechterhalten wird, äh, wenn man sie besser mit anderen Verkehrsmitteln befahren kann. Aber wir bräuchten so etwas, wie beispielsweise in der Umweltpolitik äh, schon lange Standard ist, mit Ausgleichsflächen. Meines Erachtens kann es keine Situation geben, wo man wichtige Eisenbahninfrastruktur nicht mehr bauen kann, ähm, weil es politisch extrem schwer ist, danke, weil es politisch sehr schwer ist, das durchzusetzen, ähm, weil es Begehrlichkeiten in den Kommunen und Städten gibt, interessante Flächen, die früher Verkehrsflächen waren, jetzt äh, anderweitig zu nutzen. Alles gut und schön, aber ich brauche Alternativen. Ich bräuchte sowas wie ein Verkehrsausgleichsgesetz. Wenn ich irgendwo was wegziehe, muss ich auf der anderen Seite auch wieder was hinpacken. Und ähm, das, das ist ein Riesendefizit, weil äh, wir kommen auf diese Weise nicht weiter und kriegen unsere Verkehre nicht auf die Schiene. Das Ganze heißt investieren. Wir investieren viel zu wenig. Das, das Gesamtbudget, was für die Eisenbahn zur Verfügung steht, liegt nach wie vor in Deutschland beispielsweise, und in Europa ist es nicht besser, hinter der Straße und hinter den Investitionen für die Straße und für den Straßenverkehr. Wenn ich aber eine Verkehrswende realisieren will, dann muss ich mir schon anschauen, wo sind die Big Points, an denen ich drehen kann. Und da ist das Thema äh, Elektrifizierung eins, was mich unheimlich umtreibt. Äh, wir reden über E-Mobility. Wir reden darüber, dass wir selbstfahrende Autos irgendwann haben wollen. Wir reden darüber, dass wir mit batteriegetriebenen äh, Autos fahren möchten. Super, klasse. Aber E-Mobility ist durchaus heute eingeführt, standardisiert, funktionierend und schafft unheimlich viel, wenn ich es auf der Schiene mache. Im Übrigen, äh, einer meiner liebsten Themen ist, wenn Sie schon mal fliegen, das tun wir alle wahrscheinlich viel zu viel, ähm, dann kennen Sie das Thema, wenn Sie so ein kleines Powerpack haben und mit dem kleinen Powerpack unterwegs sind, dann äh, stellt man sich da schon ziemlich mit an, weil das doch erhebliche Sicherheitsrisiken mit sich bringt. Jetzt stellen Sie sich mal so ein großes Powerpack vor, was in einem Auto ist. Gar kein Problem, oder? Mitten in der Stadt. Gar kein Problem. Trotzdem wird ganz viel Budget in die Entwicklung der E-Mobilität auf der Straße ausgegeben. Das ist auch sexy, das mögen auch Politiker sehr gerne, weil diese öde Elektrifizierung auf der Schiene, das ist doch was von vorgestern, das ist langweilig, ist aber wahnsinnig effizient, ist erprobt, funktioniert und schafft einen Wahnsinnsbeitrag. Nun kommt aber der nächste Punkt. Ich habe zwar mit der Eisenbahn das Potenzial, den wichtigen Beitrag zu leisten. Aber ich muss dieses Potenzial auch heben. Ich muss das Potenzial umsetzen können. Und dafür, denken Sie an meinen Punkt, Eisenbahn also ist langfristig und langwierig und manchmal auch langweilig. Ich brauche eine langfristige Planung, eine langfristige Planungssicherheit. Wir haben in Deutschland jetzt die Entscheidung der, der Koalition, dass man die Elektrifizierung wesentlich ausbauen möchte. Es ist aber zunächst mal nur ein frommer Wunsch, denn dieser fromme Wunsch muss hinterlegt werden mit entsprechenden Schritten, mit Planungssicherheit, um überhaupt sowas realisieren zu können. Denn selbst so eine simple Strecke, die heute mit Diesel gefahren wird, morgen äh, auf Elektrifizierung umzubauen, ist eben nicht morgen, sondern ist in 8, 9, 10, 12 Jahren. Selbst wenn Sie das Geld haben, weil Sie es entsprechend planen müssen. Das heißt, damit bin ich auch mit meinem Statement schon im Prinzip am Ende, wir brauchen einen großen Plan, wir brauchen Strategie für die Eisenbahn und wir brauchen eine große Idee für einen großen Wurf, mit dem wir dieses Verkehrsmittel, was eigentlich viel moderner ist als sein Anstrich, weil es die großen Fragen, tatsächlich das Potenzial in sich birgt, die großen Fragen zu lösen, diesen Beitrag auch leisten kann. Und da setze ich eine gewisse Hoffnung äh, auch in die, ja, äh, in die Vernunft derjenigen, die nachhaltiger Politik betreiben wollen und merken, dass man vielleicht sowohl im Management als auch in der Politik mit vier Jahresrhythmen nicht wirklich weiterkommt. Wir brauchen eine langfristige Planungssicherheit, wir brauchen einen großen Plan ähm, und wir müssen leider sehr dicke Bretter bohren, auch wenn das nicht so viel Spaß macht wie die kleinen, dünnen wie man so schnell durch hat. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Äh, langsam, komplex, national und äh, die Frage ist, ähm, ja, europäisch, Fragezeichen. Also ich meine, das, was wir jetzt äh, von Frau Lehnen gehört haben, ähm, das war ja wirklich ein nationaler Blick auf das Problem. Ich verkürze das jetzt erstmal, aber das, da, da haben wir von Europa nicht viel äh, gehört, weil wir äh, genug nationale Hausaufgaben äh, zu bewältigen haben. Max Obenhaus ähm, bringt eine andere Perspektive. Ähm, sie, wenn man ihren Lebenslauf äh, liest, habe ich das Gefühl, sie versuchen sich immer, loszueisen von, von Eisenbahn. Ja, aber nicht weg. Eisenbahn holt sie immer wieder zurück. Ja, äg, eigentlich Journalist ursprünglich bei der Deutschen Welle, äh, dann European Agenda in Brüssel und dann ging es los. Ja, ähm, ständig irgendetwas mit Eisenbahnindustrie zu tun, Europäischer Verband äh, der Eisenbahnindustrie, in, in dann ein zögerlicher Versuch als strategischer Berater bei der Kommission und dann jetzt doch bei der Agentur ja, für Railways.
2: Ich bin einer der wenigen nicht Ingenieure, der nicht Experten, wie Sie gesagt haben, in einer äh, Agentur, die ungefähr 200 Leute hat. Also ich bin da einer von den zehn, die also nicht Ingenieurswesen studiert haben. Und das hat Vor- und Nachteile. Wir sitzen im äh, Norden Frankreichs in einer ganz kleinen Stadt. Und ähm, was was wir da machen, darauf gehe ich gleich noch ein. Ähm, aber ein bisschen mehr Hoffnung als Sie, Frau Lehn, eventuell, weil ähm, ich denke mal, einmal ist umweltfreundliche Politik relevanter als jemals zuvor. Das, äh, das zeigt sich erstmal in dem Konsumverhalten der Bürger in Europa und auch in der europäischen Politik, äh, sowohl als auf europäischer als auch nationaler Ebene. Und ich glaube auch, äh, die derzeitige Innovationskultur spielt der Bahn in die Hände. Also Sie haben das natürlich richtig beschrieben. Wir haben lange Lebenszyklen, lange Innovationszyklen, aber es kommt ja eine neue Generation von ähm, Unternehmern, die äh, mit digitalen Produkten das Eisenbahngesamtprodukt ein bisschen attraktiver machen. Und ich weiß, Herr Dr. Xoll kann dazu auch noch ein paar Sätze sagen, aber ähm, das zum Beispiel ist etwas, was die Bahn tendenziell auch wieder ein bisschen sexy macht. Also vor einem Monat hatten wir in Berlin eine große weltweite Eisenbahnmesse, die Innotrans. Und ich muss sagen, das war eigentlich eine Sache, die sehr viel Mut gemacht hat, wo man auch wirklich gesagt hat, jetzt rollt der Rubel langsam. Aber ich will nochmal die Zeit ein bisschen zurückdrehen, denn mein Job heute Abend ist, so ein bisschen die europäische Perspektive darzustellen. Deswegen gehe ich nochmal in die Nachkriegszeit und da hatten wir natürlich ein komplett fragmentiertes Netz in Europa. Es war natürlich Ziel, der Eisenbahn sozusagen als kriegsrelevantes Transportmittel den Feind sozusagen nicht auf die eigenen Strecken zu lassen. Insofern war es schon mal deswegen nicht möglich, sozusagen grenzüberschreitend zu fahren. So, jetzt, ähm, das war einmal die, die technische, das technische Problem, dann haben wir politische Probleme. Ähm, die Nachkriegspolitiker haben natürlich, äh, wenn sie Wirtschaftspolitik gemacht, machen wollten, haben sie nicht unbedingt an die Bahn gedacht. Die Bahn war Staatsauftrag. Das war ein Auftrag, äh, sozusagen in auch den letzten Winkel der Republik zu fahren. Ja, und das hat man jetzt nicht äh, als sozusagen ähm, Mittel gesehen, um die Globalisierung anzufachen. Und äh, also da war die Bahn also relativ unsexy. Die Deutsche Bahn ist, glaube ich, bis in die 60er Jahre auch noch mit Dampflokomotiven gefahren, aus demselben Grund, den Sie gerade äh, äh, dargelegt haben. Also es dauert halt lange, bis die Innovation dann bei der Bahn ankommen. Wenn sie dann ankommen, dann kommen sie auch richtig an. Und ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir jetzt sind. Jetzt zur EU-Politik. Also äh, die EU-Politik treibt die Marktintegration voran. Die möchte, dass wir einen gemeinsamen Markt haben mit gemeinsamen technischen Rahmenbedingungen. Für diese technischen Rahmenbedingungen ist meine Agentur zuständig. Das ist die Eisenbahnagentur der Europäischen Union. Also ich arbeite nicht für die Europäische Kommission und alles, was ich hier sage, ist nicht von der Europäischen Kommission gesagt, sondern von meiner Agentur. Ja, wir sind eine, eine technische, äh, ein technischer Dienstleister der Kommission sozusagen. Ähm, und ähm wir, das Vorbild dafür ist natürlich die Luftfahrtindustrie, die uns wie immer ein bisschen voraus sind. Da ist alles schon total integriert. Man hat äh, globale Regeln, ja nicht nur europäische, sondern globale Regeln. Das bedeutet, dass man auch globale Produkte hat. Ja. Das heißt also, wenn wir jetzt, äh, obwohl wir es nicht sollten, aber wenn wir ab und zu mal hier doch den Flieger benutzen, fliegen wir meistens mit einem Airbus A320 oder einer Boeing 737. Das, das ist so. Und die sind alle ungefähr gleich, äh, ob es mit Ryanair oder Lufthansa ist. Und äh, die, die Innendekoration ist ein bisschen anders und so weiter. Aber alles andere technisch ist ziemlich ähnlich. Und das hat natürlich viele Vorteile. Ja. Das hat den Vorteil, dass man eben äh, Produkte in der Masse herstellen kann, anstatt wie das eben geschehen ist in der Nachkriegszeit, dass jeder sozusagen sein eigenes Süppchen köchelt. Ich habe ja vorher erwähnt, ich arbeite mit vielen Ingenieuren zusammen und äh, ich weiß, wie schnell das geht, also <lacht> dass also eigentlich jeder so seine eigene Lösung findet und es eben sehr schwierig ist sozusagen, die Ingenieure dazu zu zwingen, sich an gemeinsame europäische Regeln zu halten. So, das ist ein bisschen jetzt äh, äh, die Polemik, die ich hier mal an meine Kollegen sende. Ähm, wir haben darüber gesprochen, welche Strategie oder dass wir eine Strategie brauchen. Achso, übrigens, eins wollte ich noch sagen. Die, äh, die Marktöffnung, die die Europäische Kommission sozusagen für den einheitlichen europäischen Eisenbahnraum vorsieht, ist natürlich zum Beispiel nach dem Vorbild aus Großbritannien äh, architektonisch hergestellt worden. Und äh, Ironie der Geschichte, Großbritannien geht jetzt raus, aber wir haben immer noch die Marktöffnung, vielleicht eine etwas kontinentaleuropäische Variante davon, und ähm, das ist gut, weil Wettbewerb ist gut und äh, die Wettbewerbsfähigkeit der Bahn äh, wäre noch weiter runtergegangen, wenn man weiterhin sozusagen mit Staatsunternehmen operiert hätte. Ja, das war also viele. Ich, 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 ich merke das immer wieder. Viele Leute sagen: ah, früher war alles besser und ich konnte viel einfach von Bonn nach Köln fahren und so weiter. Aber wenn man diesen Schritt nicht gegangen wäre, würden wir im intermodalen Wettbewerb noch schlechter dastehen. Also das glaube ich ganz fest. Ähm, wir haben jetzt, also in, auf, auf rechtlicher Ebene hat die Kommission da vier Eisenbahnpakete rausgebracht. Ich gehe jetzt da nicht ins Detail, das ist ziemlich langweilig, aber die Grundprinzipien sind Trennung von Netz und Schiene. Ja, also es gibt äh, DB Netz in Deutschland und die müssen also unvoreingenommen jeden anderen Betreiber darauf lassen. Herr Dr. Xoll, Sie wissen, wie viele andere Betreiber es gibt, also es sind die, die auf dem deutschen Netz fahren, außer DDB, ich glaube, es sind mehr als 80 oder so, oder? Nein. Nee? 400, unglaublich. Also Marktöffnung ist, äh, ist schon voll im Garn. Ja, ähm, und ähm, äh, interessanterweise wird die Marktöffnung eben auch von den großen Unternehmen in Europa unterstützt, wie zum Beispiel der Deutschen Bahn. Und ich bin mir sicher, Herr Dr. Xoll kann uns erklären, warum das so ist. Ähm, äh, das Ziel der Kommission, wie gesagt, war die Wettbewerbsfähigkeit herzustellen. Die Strategie dafür äh, liegt in dem Weißbuch für Verkehr. Das wurde 2001 rausgegeben mit unglaublich harten Zielen, wie zum Beispiel eine 60-prozentige Reduktion der Emissionen für den Transportsektor. Wir kennen das alles sehr genau, aber ich weiß nicht, ob man das in den Mitgliedstaaten so genau weiß. Also ähm, die, ähm, die Grundbasis der Berechnung ist da 1990 und äh, übrigens, wir sind im Moment für den Verkehrssektor bei 120 Prozent. Also ist es ist schlimmer geworden. Ja, es gibt also einen Grund mehr, da jetzt langsam mal was zu tun. Ja, viele von Ihnen nicken, Sie kennen das sehr schön. Ähm, da in diesem Weißbuch gab es noch andere tolle Sachen, also der Frachtverkehr soll gestärkt werden, äh, das Hochgeschwindigkeitsnetz soll europäisch äh, zusammengefügt werden. Ähm, viele sagen, und das macht Bahn für mich eben auch wieder sexy, es gibt viele gute Beispiele in Deutschland und in Europa, wo, äh, wo äh, Highspeed-Strecken aufgemacht wurden, zwischen Madrid und Barcelona wird oft genannt. Ja schön deutsch gesagt, Barcelona, ähm, aber auch Köln und Frankfurt und auch Brüssel und äh, Paris. Ähm, das sind alles Beispiele, wo wenn so eine Strecke eröffnet wird, geht nur, nicht nur der Marktanteil der Bahn im Gegensatz zum Flugzeug hoch, bis zu 100 Prozent, sondern auch die, die, die Wirtschaft wird dadurch unglaublich angeregt. Also ähm, das nur, um mal zu sagen, es gibt auch ganz klare, sichtbare Erfolgsstories. Ja, und daher eben auch die Strategie des Weißbuchs ist anscheinend nicht ganz die falsche. Ähm, Grundprinzip da drin ist die Internalisierung der externen Kosten. Das ist ein Grundprinzip, das einfach nur äh, sozusagen die Echtkosten jedes Transport, jedes Verkehrsträgers für äh, die Gesellschaft berechnet. Ja, da drin sind äh, Kosten wie äh, die, die Unfälle, die Luftverschmutzung, die äh, andere Umweltbedingungen, äh, wie zum Beispiel, wenn man sich diese Studien durchliest und guckt, äh, wenn man jetzt bei der Elektrifizierung die internen Kosten der äh, Verkehrsträger in Deutschland berechnet, kommt da immer mit rein, dass Deutschland nicht besonders äh, umweltfreundlich Strom produziert. Ja, also das kommt da alles rein, das wird alles wissenschaftlich berechnet und dann kann man sagen, und äh, der, äh, die Lobbyisten in Brüssel, die Eisenbahnlobbyisten sagen, bis zu, dass die Eisenbahn bis zu viermal besser dasteht als andere Verkehrsträger, wenn man wirklich diese Berechnung anstellt. Ja. Um mal auf etwas Technisches einzugehen, Sie hatten das schon kurz angesprochen, es gibt eine, ein europäisches Zugsicherungssystem. Warum brauchen wir das? Weil in jedem Land eine andere Stromfrequenz, eine andere, also in manchen Ländern fahren die Züge rechts, in anderen links. Also es gibt unglaublich viele. Probleme der Interoperabilität, ja, also um jetzt von Deutschland nach Frankreich zu fahren, da müssen einige Sachen sozusagen miteinander harmonisiert werden. Davor würde das sogenannte Zugsicherungssystem ERTMS äh, geschaffen. In den 90ern hat die Kommission einem Industriekonsortium, einem europäischen Industriekonsortium, den Auftrag gegeben, diese Technologie zu entwickeln. Und ähm, mit diesem Zugsicherungssystem, so ist die Theorie ist all das möglich, die, äh, die Grenzüberschreitung also soll problemlos äh, laufen. Das hat in den letzten Jahren noch nicht so richtig gut geklappt, weil, äh, und das ist eben auch kulturell bedingt, wir haben vorhin schon mal drüber geredet, ähm, Eisenbahnkultur in Europa ist immer noch jeweils eine nationale Kultur und es gibt eine gewisse Tendenz und es macht überhaupt keinen Sinn, da irgendwie mit dem Finger auf die Schuldigen zu zeigen. Es gibt so eine Tendenz, da immer sozusagen so nationale, Regeln noch so dran zu hängen. Das bedeutet dann aber, wenn man RTMS installiert äh, und der theoretische Gedanke ist, dass ich mit einer deutschen Lokomotive in Portugal fahren kann und umgekehrt, dann funktioniert das leider trotzdem nicht. Das ist aber bald vorbei. Warum? Weil meine Agentur mit den ganzen Ingenieuren ähm, ist äh, ab Mitte nächsten Jahres die Autorität, die für die äh, Zulassung der Vehicle zuständig ist. Ja, also erstmal für den grenzüberschreitenden Verkehr. Und ähm, also wenn man seinen Loks immer noch national fährt, muss man nicht unsere Verfahren nehmen. Aber sagen wir mal, die Grundprinzipien des von uns erwickelten Verfahrens wird trotzdem auf jedes Zulassungsprozess angewendet. So, um jetzt auf das ERTMS zu kommen. Äh, wir werden uns also genau angucken. Ob dieses RTMS-Equipment, das dann in den Loks steht und auch das RTMS-Equipment, das auf den Strecken ist, das gucken wir uns genauer an und wenn das nicht konform ist mit EU-Regeln, gibt es kein Zertifikat. Das ist vollkommen klar und so werden wir dann RTMS endlich mal zum Laufen bringen. Der RTMS ist wie gesagt dieses European Railway Traffic Management System, ja, das Zugsicherungssystem, das also... Das ist ein ganz tolles System. Eines der Elemente ist die, äh, ein Kommunikationselement. Äh, die modernen Varianten von ErtMS haben sozusagen eine äh, satellitengesteuerte Technik, mit der eben der Zug mit dem Kontrollzentrum äh, kommunizieren kann. Und deswegen sagen wir auch gerne, dass ERTMS sozusagen the backbone of the railway digitalization ist. Also alle digitalen Services, die wir in Zukunft, die haben alle mit, äh, mit Kommunikation zu tun all diese Kommunikationsservices werden wir wahrscheinlich über diese Kommunikationsschiene fahren. So jetzt, sorry, jetzt wurde es sehr technisch und meine Kollegen wären stolz auf mich, dass ich äh, diese fragenden Gesichter hier hervorgerufen habe, obwohl ich kein Ingenieur bin. So, ähm, was, wir, was wir mit dem Ganzen anstreben und äh, die Welt wird für Ingenieure vielleicht ein bisschen langweiliger, aber sie wird für uns Kunden ein bisschen spannender äh, und vielleicht auch für die Leute, die sozusagen diese neuen Produkte herstellen, diese digitalen Welten. Weil ähm, äh, was wollen wir denn eigentlich wirklich, wenn wir Eisenbahn fahren? Ja klar, wir wollen, dass der Zug pünktlich ist und dass er genau da ankommt, wo er versprochen hat anzukommen. Ähm, aber wir wollen auch während der Reise, möchten wir ins Internet und wir möchten auch genau wissen, was ist der Anschlusszug oder kann ich mir vielleicht ein Auto mieten an meiner Enddestination und so weiter und so fort. Und all das wird eben durch eine neue, ähm, ja sagen wir mal ein, einen neuen ganz dynamischen Sektor ähm, entwickelt, der gar nicht unbedingt traditionell aus dem Eisenbahnsektor kommt. Ich weiß, die Deutsche Bahn äh, arbeitet da auch mit vielen interessanten Firmen zusammen ähm, und ähm, ja, das sind sehr erfreuliche äh, Entwicklungen und die tragen alle dazu bei, dass wir so ein sogenanntes richtiges Mainstreaming des Eisenbahnverkehrs äh, sehen. Ja? Also die Eisenbahn kommt so ein bisschen aus der Stoffelecke raus und kommt sozusagen langsam auch in diese Mainstream-Area rein. Und ähm, ja, das ist schön, das mit anzusehen. Und ich finde, jetzt auf der Innotrans konnte man das sehr gut sehen. Also ähm, ich habe zum Beispiel, es gibt da so... Ähm, es gibt da sozusagen so Firmen, die äh, veranstalten so Hackathons. Ja? Das sind einfach so IT-Leute, die kriegen eine Aufgabe gestellt. Ich war mal bei einem dabei, da wurde gesagt, hey, ähm, könnt ihr mal ein System entwickeln, wie man besser durch große äh, Eisenbahnhöfe kommt? Ja? Und dann haben die da sich drei Tage zusammengesetzt und am Ende gab es so eine App, die, mit der konnte man dann sozusagen mit der Fotofunktion, da machte man dieses Foto auf und in der Fotofunktion wurde einem dann gezeigt, wo sind die Toiletten, wo sind die äh, Ticketautomaten und so weiter. Aber es gibt noch eine andere Sache, also wie finde ich meinen Platz im Zug, wie finde ich einen Parkplatz am Bahnhof, ähm, wie, wie kaufe ich ein, ein Ticket, das nicht nur Eisenbahnticket ist, sondern vielleicht auch Ticket für das nächste Transportmittel und so weiter und so fort. Und das sind sehr schöne Fragen, weil das führt mich in, zu den letzten Punkt meines kleinen Vortrages. Die Zukunftsthemen, ja, also Multimodalität ist so ein Stichwort, das in der europäischen Politik sehr weit herumgeistert. Das heißt nichts anderes, als dass wir ähm, Transport als Logistikkette wahrnehmen, wo wir von Tür zu Tür denken und gar nicht unbedingt immer darüber nachdenken, welcher Verkehrsträger uns dahin bringt. Die ganzen großen Unternehmen in Europa machen es längst, ja, also Deutsche Bahn, aber auch viele andere, ja, bieten mittlerweile auch andere Services an: Mietwagen, Fahrräder, Busse, ich weiß nicht was alles. Und ähm, also, äh, was man eben heutzutage so diese Door-to-Door-Solutions nennt, werden langsam angeboten und ähm, ganz wichtig ist es auch für den, den Frachtsektor, für, ähm, ich, ich überziehe total die Zeit, ich höre jetzt auch auf, ähm, weil äh, gerade im Frachtbereich äh, ist die Eisenbahn sozusagen ein bisschen ins Hintertreffen geraten und muss, ja, genau, ein bisschen. Also der, die Marktanteile, Frau Lehn, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, sind so ungefähr bei äh, 10 bis 20 Prozent, je nach europäischem Land. Ja, also das ist nicht besonders viel. Ähm, und da müssen wir nach Wegen finden, wie die Eisenbahn ähm, eine Rolle spielen kann, wie wir die ganzen LKWs von der Straße wieder auf die Schiene kriegen. Das übrigens ist auch alles in dem Weißbuch der Europäischen Kommission niedergeschrieben. Bis 2030 äh, sollen, warte mal, ich habe es noch nicht aufgeschrieben, aber ich glaube... 50 Prozent des Frachtaufkommens sollen äh, über 300 Kilometer Strecke sollen auf die Bahn oder auf den Binnenverkehr. Ja, stimmt. Alle sagen, es stimmt. Ähm, letzte, äh, letzte Anmerkung. Äh, Sie hat, sind auch darauf eingegangen, wir müssen uns wirklich Gedanken darüber machen, wie wir die Talente in den Eisenbahnsektor kriegen. Ähm, es geht nicht nur um Ingenieure, <lacht> ja, ja. ja. Ähm, es geht nicht nur um Ingenieure, es geht eben auch um andere Leute, die sich um neue äh, Sichtweisen auf die Dinge äh, beschäftigen, die digitale Produkte entwickeln. Ähm, wenn, wir, wenn wir die Eisenbahn stärken wollen, müssen wir natürlich immer eine Partei wählen, die der Umweltpolitik wichtig ist, sonst wird das ganz schnell wieder von der politischen Agenda runterrutschen. Ja, und äh, wenn wir die Wahl haben zwischen zwei Verkehrsträgern für dieselbe Strecke, für denselben Preis, sollten wir die Eisenbahn nehmen. Danke.
0: Ja, vielen Dank. Wir können vielleicht dann später in der Frage- und Antwortrunde darauf eingehen, ähm, warum diese optimistische Perspektive sich noch nicht niederschlägt äh, in einem zum Beispiel Nachtzug, der ähm, durch Deutschland fährt und nicht abgeschafft wird äh, und wir dann bei Österreichern an, anklopfen müssen. Äh, aber das kann uns vielleicht Dr. Xoll äh, <lacht> auch erklären. Äh, er arbeitet seit 2002 äh, für die Deutsche Bahn AG und Leiter äh, für Verkehrspolitik Deutschland vorher auch ähm, akademisch tätig äh, gewesen in verschiedenen Funktionen, auch an der Uni Potsdam hier in der Nähe äh, und hat zu Energiepolitik geforscht, wenn ich das richtig, ja Energiewirtschaft geforscht. Ähm, Herr Dr. Ksoll, ähm, Sie, haben, Sie, Sie bieten uns jetzt einen Reality-Check zu den beiden Perspektiven, hier eine sehr Energiegeladener, spannende, zukunftsorientierte Perspektive aus Brüssel, äh, hier aus Deutschland, ein bisschen vielleicht technischer und zurückhaltender. Dicke Bretter bohren. Welche dicke Bretter bohren Sie bei der Deutschen Bahn und wie erfolgreich sind Sie
3: damit? Ja, sehr gerne. Ganz herzlichen Dank. Vielleicht ganz kurz äh, zu unserem Unternehmen und warum europäische Vernetzung auf der Schiene. Die Deutsche Bahn kennen Sie hoffentlich alle als Vielnutzer und lieben Sie, so wie ich auch. Ähm, wir sind in 130 Ländern aktiv als DB. Wir machen 42 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr. Wir haben 310.000 Mitarbeiter, davon rund 40 Prozent außerhalb Deutschlands. Wir transportieren 12 Millionen Fahrgäste pro Tag europaweit und transportieren 300 Millionen Tonnen Güter pro Jahr. Davon 60 Prozent grenzüberschreitend. So, das heißt, äh, deshalb brauchen wir dringend eine europäische Perspektive auf den Schienenverkehr und dringend eine europäische Perspektive auch auf den Infrastrukturausbau. Insbesondere der Schienengüterverkehr ist ein Geschäft, was auf langen Distanzen sehr wettbewerbsfähig ist. Die weltweit erfolgreichen Güterbahnen, sind in Nordamerika, in China, in Russland, überall dort, wo man keine kleine Starterei hat. Deswegen sind wir auch als europäische Güterbahn aufgestellt und deshalb brauchen wir die EU und deshalb brauchen wir auch die Ära ganz dringend. Soweit vielleicht zur Einordnung. Was macht die europäische Politik zugunsten der Eisenbahnen? Hier sind wichtige Stichworte schon genannt worden. Mal vom Weißbuch abgesehen, etwas konkreter, das Vorantreiben der TEN-Korridore. Also den Ausbau mit vorantreiben der wichtigen Korridore für den Güterverkehr. Zweitens das Thema Eisenbahnpakete. Hier gerade zuletzt das vierte Eisenbahnpaket, da ging es um weitergehende Marktöffnung. Also in anderen europäischen Ländern das ermöglichen, was es in Deutschland schon gibt. Und ich stimme da Herrn Obenhaus voll zu. Der Wettbewerb bringt das Wachstum auf die Schienen und auch die unternehmerische Führung. Dort ist auch eine technische Säule, Stärkung der Europäischen Eisenbahnagentur auch aus unserer Sicht sehr begrüßenswert in dem letzten Eisenbahnpaket gewesen. Dann ähm, die Finanzierung aus den CEF-Mitteln ist wichtig für die Eisenbahn. Dort gibt es eine Ecke, die heißt Shift to Rail. Das ist eine große Forschungsinitiative aus Wirtschaft und Politik und starker Kofinanzierung eben von der EU-Kommission. Das hilft uns und ist uns wichtig. Und dann gar nicht direkt auf die Schiene gerichtet. Das, erst hieß es Road Package, jetzt heißt es etwas beschönigend Mobility Package, der neue Rahmen für den Straßengüterverkehr, der natürlich, weil das unser Wettbewerb ist, ähm, auch wichtige Abstrahlung auf die Wettbewerbsfähigkeit der Schiene hat. Das sind die Themen, die wir in Europa vorantreiben. Darüber hinaus auf der Metaebene die Klimaziele, die aus Europa kommen. Und das ist für uns nicht nur ein politischer Sonntagsreden-Begründungszusammenhang, sondern entfaltet zunehmend extreme politische und Handlungsrelevanz. Es ist so, dass sich Deutschland verpflichtet hat, im Verkehr 40% CO2-Reduktion gegenüber heute bis 2030 zu erreichen. Wir haben in den letzten Jahren etwas besser abgeschnitten als der Rest der Kommission oder der Durchschnitt. Wir sind gerade ausgelaufen. Die anderen Sektoren haben es geschafft, ihre Ziele ähm, oder ihre CO2-Bilanz leicht zu verbessern, der Verkehr nicht. Ähm, und wir sind jetzt gerade ganz intensiv dabei, in der deutschen Wirtschaft und in der deutschen Politik, die Wege zu definieren zu eben minus 40 bis 42 Prozent CO2-Emissionen im Verkehr. Der Bund hat vor drei Wochen äh, die nationale Plattform äh, Zukunft der Mobilität eingerichtet. Dort als erste ganz konkrete Maßnahme die Arbeitsgruppe 1 Klimaschutz im Verkehr eingerichtet und dort soll jetzt bis zum Jahresende das Maßnahmenportfolio erarbeitet werden. Mit allen Verkehrsträgern, wir sind auch äh, und das Deutsche Verkehrsforum sind auch für äh, halt die Eisenbahnen mit dabei, die Umweltverbände sitzen mit am Tisch und dort ist neben der Frage mehr E-Mobilität auf der Straße der ganz große Bringer, mehr Verkehr auf die Schiene. Und das wiederum brauchen wir, da brauchen wir nicht nur politische Visionen, sondern da brauchen wir die Maßnahmen dahinter. Wir haben für uns alle verkehrspolitischen Wünsche, die die Ver Eisenbahnverbände gemeinsam transportieren, einmal bewertet in CO2-Minderungswirkung bis 2030 und wir trauen uns zu, wenn man politisch ambitioniert das Thema angeht, allein aus Verlagerung und CO2-Effizienzsteigerung der Schiene selber 10 Millionen Tonnen zu holen. Das ist ein Siebtel dessen, was im Verkehr gesucht wird. Welches sind die Maßnahmen, die wir brauchen? Und da kann man sich jetzt an auch dem deutschen Koalitionsvertrag anleihen anlehnen, wir würden das gruppieren in fünf Themen, die wir jetzt angehen müssen oder vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Feld A ist, wir müssen unser eigenes Geschäft im Griff haben. Da brauchen wir die Politik nur am Rande dafür. Wir müssen Qualität und Pünktlichkeit hinkriegen und Sie als Fahrgäste und natürlich auch die Güterverkehrskunden beglücken. Und wir sind sehr unzufrieden damit, wie wir das heute machen. Wir müssen dafür Ressourcen aufbauen, mehr Personal einstellen und Kapazitäten schaffen. Steht vielleicht mal vor der Klammer. Und dabei auch, Sie haben schon genannt, auch die Potenziale der Digitalisierung über die Zusammenarbeit mit Start-up-Unternehmen. Startup wir haben selber einen Accelerator, die Mindbox, und, ähm, halt stärker nutzen für das Thema. Und dabei gleichzeitig auch langfristig tragfähig so viel Geld verdienen, dass wir das unternehmerisch alles rechtfertigen können. Da sind wir im Moment unzufrieden damit und das ist unsere eigene Aufgabe. Jetzt aber Handlungsfeld 2 ins politische Spielfeld. Da sehen wir im Moment fünf Punkte. Das erste ist den Investitionshochlauf bei der Schieneninfrastruktur vorantreiben. Wir haben dort ähm, den Bestandserhalt. Da geht es um Ersatzinvestitionen bei der bestehenden Infrastruktur, da haben wir mehr Jahresverträge mit dem Bund. Wir verhandeln gerade den nächsten. Größenordnung bislang 5 Milliarden Euro Investitionen pro Jahr. Und Bund und DB haben sich vorgenommen, hier noch anspruchsvoller zu werden. Dort mit inkludiert sein muss auch kundenfreundliches Bauen. Wir sind seit 1994 darauf getrimmt, so billig wie möglich zu bauen. Wir müssen in Zukunft so bauen, dass die Fahrgäste so wenig wie möglich beeinträchtigt werden. Das kostet mehr Geld und das müssen wir mit dem Bund verhandeln. Also Punkt 1, Ersatzinvestitionen mit kundenfreundlichem Bauen. Punkt 2, Aus- und Neubau auf der Schiene vorantreiben. Punkt 3, dabei schneller sein. Also Planungsbeschleunigungsgesetz umsetzen, Building Information Modeling oder auf Deutsch digitales Plan und Bauen bei unseren Projekten anwenden. Das ist Punkt 1. Punkt 2, Digitale Schiene Deutschland nennen wir das. Sie haben es gerade schon oder Sie haben es beide schon kurz ähm, eingeführt. Wir haben uns äh, als Bundesrepublik und auch als Deutsche Bahn, als Bahnbranche in Deutschland sehr lange gewehrt gegen die Einführung der europäischen Leit- und Sicherungstechnik. Warum? Weil wir eine gute Leitungssicherungstechnik in Deutschland haben und weil zumindest für die Personenbahnen der grenzüberschreitende Verkehr nicht besonders wichtig ist weil das ein wahnsinniger zusätzlicher Kostenblock ist. Wir haben jetzt drei neue Dinge im Raum. Erstens, es ist der ERA, dem Chef von den Oben aus gelungen, einen einheitlichen Standard für ERTMS zu definieren. Das hatten wir bislang nicht. Zweitens, wir sind sowieso verpflichtet, auszurollen. Also wir kommen rechtlich da gar nicht raus. Und drittens, unsere eigene und Sicherungstechnik kommt in die La Jahre. Also wir müssen E ersetzen. Aus diesem Grund heraus haben wir jetzt mit dem Bund analysiert, der Bund hat gerade eine große Machbarkeitsstudie dazu machen lassen, wie kann ein beschleunigter Flächenrollout von ETCS, das ist das European Train Control System, das ist das wichtigste Untersystem von dem ERTMS-System, mit digitalen Stellwerken deutschlandweit beschleunigt ausgerollt werden. Und jetzt komme ich auch zu dem Punkt von Frau Lehnen bei der Eisenbahn, Heißt, beschleunigt immer noch bis 2035, bis 2038. Das ist gegenüber einem langsamen Szenario bis 2050. Damit schaffen wir eine neue Welt. Die Eisenbahn kann dann ganz anders betrieben werden. Sie wird auf einmal wieder Hightech. Wir könnten vollautomatisch fahren. Wir könnten automatisch kuppeln. Das steckt alles in diesem Paket Digitale Schiene Deutschland. Wir werden damit interoperabel sein, kostengünstiger produzieren und viel zuverlässiger das ist der zweite große Block. Der dritte, Masterplan Schienengüterverkehr umsetzen. Die Güterbahnen sind auch in unserem Geschäftsportfolio im Moment unser Sorgenkind. Wir haben in unseren Segmenten überall Wachstum. Da bin ich auch nicht so pessimistisch. Wir haben zum Beispiel im Schienenpersonenfernverkehr Allein im ersten Halbjahr 2018 6% Wachstum im Vergleich zum selben Vorjahreszeitraum gehabt. Also die Leute rennen uns im Personenfernverkehr die Bude ein. Im Schienengüterverkehr haben wir auch Wachstum. Das Problem ist, wir verdienen kein Geld damit. Der Bund hat die Branche an einen Tisch geholt, das hieß Runder Tisch Schienengüterverkehr und ein großes Programm erarbeitet, das Masterplan Schienengüterverkehr jetzt im Ergebnis heißt. Zehn Handlungsfelder, 66 Maßnahmen, fünf Sofortmaßnahmen. Ich konzentriere mich mal auf drei von den Sofortmaßnahmen. Halbierung der Trassenpreise. Der Bund hat jetzt eine Förderrichtlinie erarbeitet und Geld in den Haushalt eingestellt, die das Thema Trasse auf die Grenzkosten, fast auf die Grenzkosten runtersenkt. 740 Meter Netz. Wir brauchen nicht längere Lkw, sondern längere Züge auf den Schienen und ein Forschungs- und Innovationsprogramm Zukunftsschienengüterverkehr soll aufgesetzt werden. Also wir sind da sehr zufrieden, sogar mittlerweile egal welche Farbe da gerade in der Regierung ist, wir verspüren da starken Rückenwind. Das war das dritte Thema. Das vierte Thema heißt Deutschlandtakt, das ist ein eher nationales Thema. Da geht es darum, einen Zielfahrplan für Deutschland zu definieren gemeinsam und die Infrastrukturentwicklung an diesem Zielfahrplan zu orientieren. Infrastrukturentwicklung in der Vergangenheit war sehr einzelprojektbezogen und an politischen Visionen ausgerichtet. Integration in Deutschland, europäische Vernetzung. Jetzt haben wir eine Vorstellung, wie soll der Fahrplan in 2030 aussehen und so muss die Infrastruktur entwickelt werden. Und das letzte große Thema ist Klima und Energie- und hier wollen wir eigentlich alle unsere Themen, ich sagte es schon, gerne bei der nationalen Plattform Zukunft der Mobilität im Klimaschutzprogramm unterbringen und unsere Effizienz noch mal erhöhen. Wir sind bei 44 Prozent erneuerbaren Energien im Moment im Bahnstrommix. Unser eigenes ambitioniertes Ziel ist, auf 70 Prozent hochzugehen bis 2030. Wir werden möglicherweise sogar dieses Ziel noch mal nach oben schrauben. Wir wollen den Elektrifizierungsgrad in Deutschland vorantreiben. Wir haben heute 60 Prozent unseres Netzes elektrifiziert. Da fahren immerhin über 90 Prozent der Fahrgäste. Und wir wollen, der Bund möchte gerne bis 2025 auf 70 Prozent gehen. Und der VdV und die Allianz Pro Schiene wünschen sich 80 Prozent bis 2030. Wenn wir das alles umsetzen und die politischen Programme sind mit sehr positiven Vorzeichen versehen, bin ich sehr optimistisch, genau wie schon gesagt. Wir haben da eine sehr starke Zukunft. Soweit, vielleicht erstmal im Überblick.
0: Frau Lehnen, das sind ja beides ganz rosige Aussichten. Sie haben vorher gesagt, uns fehlt so ein bisschen strategischer Blick auf das, was äh, passiert haben die Herren Sie jetzt vom Gegenteil überzeugen können?
1: Wir diskutieren ja schon länger und ähm, es, geht, es sind verschiedene Sichtweisen auf, glaube ich, äh, die, die gleiche Realität, äh, die man immer von der einen oder anderen Seite sehen kann. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Ähm, das Potenzial, was die Eisenbahn hat und die Anstrengungen, die es sowohl auf europäischer Ebene wie auch beim Unternehmen Deutsche Bahn gibt, die sehe ich sehr wohl. Mein Punkt ist eigentlich eher der, wir brauchen in der Gesamtpolitik auf europäischer Ebene und auf deutscher Ebene eine Verständigung darauf, wie man die nächsten großen Schritte tatsächlich realisiert. Wir sehen heute in vielen Punkten Willensbekundung, das war das, was ich äh, deutlich machen wollte. Ich mache das mal an dem ganz simplen Beispiel der Elektrifizierung, wo wir alle der Meinung sind, wir brauchen es. Das. das ist eine Selbstverständlichkeit, ist eine Riesenchance, um das Klimaziel zu realisieren. Wenn wir aber heute ähm, das nur aufs Papier schreiben und auf dem Papier stand auch schon lange, welche Anteile wir im Schienengüterverkehr äh, auf die Schiene realisieren wollen ähm, und diese Schritte quasi nur auf Papier bleiben und wir am Ende des Jahres wieder feststellen, die Pünktlichkeit hat weiter abgenommen, ähm, die Klimaziele sind in der Weise nicht äh, umgesetzt worden, dann muss man natürlich sagen, woran liegt es und wo liegen die großen Probleme. Und ich glaube tatsächlich, ein ganz wesentliches Problem ist die Sicherung der Infrastruktur. Ähm, auch wenn ich diese langen Züge, wir haben das ja alle miteinander geschrieben und analysiert und untersucht, wir brauchen natürlich, für die längeren Züge auch eine andere Infrastruktur. Sonst kann ich die nicht fahren. Ich brauche Überholgleise. Sonst wird es mit der Pünktlichkeit nichts. Und wir haben im Augenblick, keiner geht an diese Themen ran. Es ist richtig, dass es diese Bestrebungen gibt, aber ich brauche darunter eine, einen Maßnahmenplan, wie ich das unterfüttere und umsetze. Sonst sind es tatsächlich fromme Wünsche. Und wie lange hatten wir solche frommen Wünsche? Ich bleibe auf der deutschen Ebene, wir hatten sehr lange, sehr ambitionierte Ziele, wie viel äh, Verkehrsanteil die Schiene nimmt. Sie, sie wächst unterproportional, nach wie vor. Wir haben nach wie vor eine Stagnation beim Model Split ähm, und das auch nur, äh, weil also der LKW wächst gigantisch. Eine Stagnation, die sieht viel besser aus, als es wirklich ist, liegt daran, dass das Binnenschiff verloren hat. Es ähm, gibt alles Gründe dafür, Güterstruktureffekt und so weiter. Fakt ist aber, die großen Hausaufgaben, sowohl, muss ich leider sagen, auf unternehmerischer Ebene wie vor allen Dingen auch auf politischer Ebene, äh, da fehlt mir ein Herunterbrechen, wie will ich damit umgehen? Masterplan Schiene ist ein wichtiger Schritt gewesen oder ist ein wichtiger Schritt, der jetzt in der Umsetzung ist. Wir haben da auch äh, erhebliche Teile dran mitgeschrieben. Äh, also ich, ich bin ja, wir sind ja, sitzen ja alle gemeinsam im gleichen Boot und wir haben diese Themen auch mit ausgearbeitet. Ähm, man muss sie jetzt sozusagen aber auch ernst nehmen und weitertreiben. Meine Sorge ist, wir nehmen das alles, schreiben das in ein schönes Buch rein oder in einen Masterplan und dann legen wir es zur Seite. Und operativ äh, gelingt es uns nicht, operativ haben wir nach wie vor das Problem, äh, dass äh, große Verkehrsknotenpunkte äh, umgewandelt werden äh, in äh, äh, entwidmet werden von Verkehrsflächen, uns diese Verkehrsräume fehlen. Und ganz ehrlich, versuchen Sie heute mal irgendwo eine Infrastruktur zu realisieren. Äh, das ist schön und gut, aber äh, es ist politisch ein Wahnsinn, äh, Verkehrsinfrastruktur an welcher Stelle auch immer tatsächlich zu realisieren. Deswegen müssen wir diese unangenehmen Wahrheiten bei aller Begeisterung, die ich für das System äh, Schiene seit vielen, vielen Jahrzehnten teile und wo ich auch ein hohes Interesse an habe, das umzusetzen. Aber ich glaube, wir müssen tatsächlich auch ein bisschen den Finger in die Wunde legen und sagen, es gibt an der einen oder anderen Stelle wirklich Herausforderungen, Stichwort Güterverkehr, Stichwort Infrastruktur, Stichwort Nachhaltigkeit der Investitionen, die tatsächlich noch nicht operativ und operational gelöst sind. Und das brauchen wir.
0: Darauf reagieren?
3: Bitte. Ja, gerne. Also, ich bin der mit dem halb vollen Glas. Genau. Ich, ich, ich möchte da tatsächlich die deutsche Verkehrspolitik ein Stück weit in Schutz nehmen. Es ist so, ähm, wir, wir haben nicht nur auf dem Papier den Investitionshochlauf, wir kriegen das fast gar nicht verbaut, wir kriegen kaum Kapazitäten am Markt, Die Bauwirtschaft, nicht nur im Wohnungsbau wird immer teurer, weil sie die Kapazitäten nicht kriegen. Also wir haben die Themen im Haushalt drin. Wir haben den Hochlauf für den Bestandserhalt aus und neu Wir haben Morgendämmerung beim Thema äh, Digitalisierung der Schiene. So weit waren wir bei den Themen noch nie. Wir haben ganz großes Verständnis dafür, dass wir ein, eine Umkehr beim Thema Kapazität brauchen. Wir haben seit 1994... 55 Prozent mehr Nutzungsintensität auf unsere Infrastruktur gebracht. Wir haben jahrelang, es wurde ja schon erwähnt, die Infrastruktur verkleinert, Überkapazitäten abgebaut, gleichzeitig ist der Verkehr gewachsen. Und jetzt stellen wir fest, wir haben große Teile unseres Netzes mit über 100 Prozent Auslastung. Das merken wir alle, wenn wir im Zug sitzen und unterwegs sind. Aber genau da werden jetzt die Gelder reingelenkt. Erstens, deshalb bin ich zuversichtlich. Zweitens... Wir streiten uns nicht mehr über ideologische Fragen. Ideologen sind immer die anderen, ich weiß. Aber wir haben uns jahrelang auch in der Branche gestritten über Privatisierung oder nicht, Trennung von Netz und Betrieb, sollte die DB nicht als Behörde wiedergeführt werden. Wir sind raus aus, dieser, aus diesem Streit. Wenn wir sowas wieder hätten, wären wir auch wieder lahmgelegt. Wir sind Einig, die Themen voranzutreiben. So und drittens, und das ist eigentlich das stärkste Argument, und das ist mir selber auch erst jetzt über diese AG Klimaschutz äh, im Verkehr klar geworden. Wenn die Bundesregierung es nicht schafft, die Klimaziele zu erreichen, hat sie aktuelle Schätzung 30 bis 50 Milliarden Euro Strafzahlung aus dem Bundeshaushalt zu entrichten. Und da ist es allemal günstiger, zum Beispiel in die Eisenbahn und den öffentlichen Verkehr zu investieren und genau das werden wir auch erleben. Also ich bin da sehr zuversichtlich.
0: Herr Oppenhaus, äh, Sie hören zu, Sie scheinen zufrieden zu sein. Ähm, die ich frage mich, ja, ähm, ich frage mich, was sozusagen Ihre strategischen Ziele sind. Ja, also ich meine, das, das hört sich doch national alles irgendwie schlüssig an, aber Sie müssen doch europäisch denken. Also ich meine, die Tatsache, dass wir 10 Milliarden verbauen in einen Bahnhof, um ein paar Minuten äh, Reisezeit zu sparen und für 100 Millionen ähm, hätten wir die Zeit zwischen Berlin und Breslau, glaube ich, um ein paar Stunden verkürzen können. Das macht doch die Deutsche Bahn AG nicht, sondern sie entscheiden sich dann für Stuttgart 21 äh, oder für andere große Bahnhöfe und verbauern da viel Geld. Da müssten Sie doch jetzt aufspringen und sagen, nein, ja, wir sollen doch lieber Grenzverkehr äh, hier verbessern. Äh, Herr Kramer ist heute nicht da, ne, unser äh, Grüner, aber ja. Herr Kramer ist da in Gestalt seines äh, Büroleiters hier in Berlin. Ähm, die haben ganz gute Broschüre, wo da genau, ganz genau ein paar Meter fehlen, und dadurch entstehen Stundenverzögerungen. Äh, also, also, vielleicht doch ein bisschen weniger optimistisch. Ne?
2: Ja, naja, es kommt immer darauf an, über was wir reden. Wir reden wir über die, einen Gesamtoptimismus zum Verkehrsträger Bahn oder reden wir über die einzelnen Probleme? Sobald wir über die Probleme reden, bin ich überhaupt nicht zufrieden. Ich zum Beispiel arbeite in einer kleinen nordfranzösischen Stadt, die heißt Valenciennes die bis kurz vor der Gründung dieser Agentur 2004 eine direkte Bahnverbindung mit der Stadt Mons in Belgien hatte, was mir erlaubt hätte, wenn diese Bahnverbindung noch bestehen würde, würde sie mir erlauben, mit der Bahn zu meinem Arbeitsplatz zu fahren. Ich wohne nämlich in Brüssel. Ähm, dadurch, dass das nicht der Fall ist, äh, wenn ich die Bahn nehmen will, und das möchte ich gar nicht, ich arbeite ja für eine Eisenbahnagentur, ähm, muss ich erst nach Lille fahren, das ist eine super Verbindung von Bus nach Lille, Hochgeschwindigkeit und dann muss ich dann in den Regionalverkehr einsteigen und da gibt es immer wieder Probleme, also das würde mich dann zwei Stunden Reisezeit kosten statt einer mit dem Auto.
0: Oh, ja. da, da haben wir ja schon ein strategisches ja. Ziel. Ja, genau. Für Sie, die die, oh, wir die, Ab die Zeit, ja, Reise, ja. Zeit zu verkürzen. Jedes wie, Mal, wenn wir uns mit der
2: SNCF uns treffen und mit der SNCB, äh, bringen wir das Thema auf den Tisch. Das können Sie glauben. Und wir äh, unterstützen vollkommen äh, Herrn Kramers Initiative. Das ist vollkommen richtig. Da kann man mit relativ wenig Geld viel erreichen. Ja. Ähm, äh, Herr Dr. Xoll hat das ja gerade angedeutet. Es ist eine der... der, der eine der Gründe, warum wir jetzt optimistisch sein können, ist, dass wir alle ein bisschen gelernt haben, im Gesamtnetz zu denken. Und äh, ne, wenn man einen Gesamtfahrplan für die gesamte Nation erstellt und das dann auch noch mit Europa vernetzt, dann hat das irgendwie andere Auswirkungen, als wenn man sich auf Leuchtturmprojekte konzentriert. Äh, und äh, ja, dazu ist auch gar nichts weiter zu sagen. Es ist immer besser, im, im, im Gesamtzusammenhang zu denken. Und das ist in der europäischen Politik, aber glaube ich auch geschehen. Ja, also die
0: aber, aber ganz ehrlich, also ich habe jetzt äh, das gesamte europäische vernetzte Denken habe ich nur rechts von mir gehört. Also links von mir habe ich das Thema jetzt nicht gehört. Liegt es? Das, das war ja alles sehr Sie spannend, haben, aber national. Sie gedacht. hatten ja auch nationale
2: Perspektiven eingefordert hier. <lacht> ja,
0: ja, ja, ja aber, aber ich dachte, da kommt ja vielleicht doch was Europäisches. Also vielleicht, äh, Dr. Sol, inwiefern spielt diese europäische äh, Perspektive bei Ihnen auch eine Rolle? Äh, wenn Sie planen, wenn Sie strategisch planen, ähm, ist das etwas, was integriert ist? Oder ist das noch ein Schritt, den wir noch gemeinsam machen müssen?
3: Genau, da müssen wir jetzt mal äh, die verschiedenen Geschäfte abklappern. Ähm, es ist tatsächlich so, ähm, das europäische Thema ist primär und besonders attraktiv im Bereich Schienengüterverkehr. Und da sind wir absolut europäisch vernetzt. Unsere Kunden sind in ganz Europa auch darüber hinaus. Wir fahren mittlerweile, ich weiß noch, da wurde das als das Projekt angesehen. Wir fahren 28 Züge, die aktuell unterwegs sind, nach Ostasien auf der Schiene. Und die DB Cargo ist mit den europäischen Schwestern europaweit aufgestellt. Da wird überhaupt nicht mehr in Grenzen gedacht. Da ist übrigens auch die Sprache Englisch überwiegend bei unserer Güterbahn. Im Schienenpersonenverkehr ist es etwas anders. Der Schienenpersonennahverkehr wird von den Aufgabenträgern ausgeschrieben. Da gibt es einzelne Bereiche, wo auch grenzüberschreitend gemeinsam ausgeschrieben wird mit Nachbarregionen in Polen, in der Schweiz, in Frankreich. Aber es ist ganz überwiegend ein nationales Geschäft. Kommen wir zum Schienenpersonenfernverkehr. Da ist es tatsächlich so, ich weiß, der Herr Medom wurde immer dafür gescholten, da kippt ungefähr die Attraktivität der Schiene bei sechs Stunden Reisezeit. Er hat mal gesagt, vier, wir, wir die, die wir die Eisenbahn lieben, fahren auch noch ein Stück länger mit der Schiene. So, auch das ist dann eher national, aber da haben Sie auch grenzüberschreitend eine ganze Reihe attraktiver Relationen. Da ist es im Moment das Problem, dass wir in die Nachbarländer bislang nicht fahren dürfen, außer wir kooperieren mit den anderen Bahnen. Und dann haben Sie das Geschäft ganz schwer nur noch unter Kontrolle. Und da ist dieses vierte Eisenbahnpaket, die ähm, wirtschaftliche Säule, ganz wichtig gewesen bis 2022 müssen die Nachbarländer ihren Personenverkehr öffnen. Die Franzosen stellen sich jetzt ganz neu auf, die SNCF wird reformiert, es gibt dort eine starke französische Bahnreform. Und danach hoffen wir, dass wir auch eigenwirtschaftlich unter eigener Regie europaweit im Schienenpersonenverkehr fahren können. Das sind die Verkehrsunternehmen, gleich zu Ende, Infrastruktur. Unsere Infrastrukturbetreiber si werden national finanziert und sind national aufgestellt. Da gibt es zwar eine Vernetzung, aber die Infrastruktur wird ganz überwiegend aus nationaler Perspektive heraus betrieben und da können wir auf jeden Fall noch viel besser werden. Ja, da gibt es so Fragen wie in Regelwerken, können die sich einigen, dass man ähm, auch mit einer anderen Sprache auf einmal äh, in halt, äh, dann den Betriebsbezirk der Nachbarbahn reinfahren kann oder nicht. Da haben wir noch viel zu holen. Ja. Wir haben das auf vielen
2: Gebieten noch gar nicht richtig erfahren, diese Europäisierung. Denn diese Eisenbahnpakete wurden ganz bewusst so aufgebaut, dass quasi der Elefant als letztes umgesetzt wurde. Ne? 2023, Öffnung des Personenverkehrs. Die großen Unternehmen bereiten sich darauf vor. Die haben die Strategie schon in der Schublade. Die wissen schon genau, wo sie hinwollen. Und natürlich gibt es dann eine gewisse Marktbereinigung. Äh, und das haben wir aber auch schon im Flugverkehr gesehen ne? und das ist manchmal schmerzhaft, aber am Ende äh, haben wir, die Benutzer, natürlich den Nutzen davon. Ja? Wir haben bessere Produkte, die billiger fahren und, äh, und uns besseren Service bieten. Und ähm, um das alles herzustellen, ja? also äh, Frau Lehn hat gesagt, das ist, komplex, dieses Eisenbahnsystem. Und das ist es. Ja. Es gibt einen Grund, warum das nur Ingenieure machen. Und, ähm, und ich. <lacht> und ähm, wir überwachen halt diese, diese technische Schaffung dieses einheitlichen europäischen Eisenbahnraums und das ist hochkompliziert. Wir haben gerade unser Programm abgeschlossen zur Reduktion der nationalen Regeln. Nationale Regeln zur Zulassung der Züge. Ja. Das heißt, ich möchte meinen Zug in Deutschland fahren lassen. Da äh, gibt es so ein europäisches Regelwerk, das heißt Technical Specification for Interoperability. Ja. Ähm, und dazu gibt es dann obendrauf immer noch so gewisse nationale Regeln. Die kommen eben aus diesem, aus, aus der quasi der Tradition. Ja. Jedes Land hat seine eigene Eisenbahntradition. Die haben eigene. Ähm, manchmal sind es auch einfach nur sozusagen Sachen, die gar nicht niedergeschrieben wurden. Die haben sie einfach so eingeschliffen. Ja. So, jetzt wollen Sie dahin und daraus sozusagen so ein richtig effizientes einen technischen Rahmen daraus bilden. Das dauert eine Weile. Ja. Und äh, da setzen wir uns dann hin mit den National Safety Authorities, also den nationalen Behörden, die dafür zuständig sind. Im Falle Deutschlands ist das das Eisenbahnbundesamt. Und dann gucken wir, welche Regeln können wir sozusagen in das europäische Regelwerk überstellen und welche müssen äh, abgeschafft werden. Ja. Und wir haben gerade das Regelwerk von 14.000 nationalen Regeln in Gesamteuropa. Auf, jetzt haben wir es erstmal im ersten Schritt auf 900 reduzieren können. Da kommen aber noch ein paar dazu, weil wir bei dem Prozess immer noch so ein bisschen Nachwehen haben. Und, ja. und ähm, das noch zum Schluss, das ist jetzt sehr technisch, ich weiß, aber ähm, es reicht manchmal bei der Zugzulassung eine nationale Regel, die einen total das Geschäft vermisst, Ja, Also der Idealzustand wäre, wir haben gar keine nationalen Regeln, wie das zum Beispiel in der Luftfahrt ist. Ja? Ähm, aber ähm, das dauert bei uns noch eine Weile. Ja? Und, und das dazu, also womit bin ich noch nicht ganz zufrieden? Ähm, gut, ich bin noch nicht ganz zufrieden, dass es immer noch auf gewisser Ebene auf sozusagen nationale Süppchen gekocht werden. Ja? Aber das muss so sein, weil so sind wir hier hingekommen. Ja? Das hat alles eben seine Tradition. Und die Idee, das Ganze zu europäisieren, ist im Eisenbahngeschäft halt noch relativ jung. Wir sind da ein bisschen später dran.
1: Ja, ja. Ähm auch da wieder ist offensichtlich heute meine Rolle, ein bisschen der, 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 das Wasser äh, in den Wein zu gießen. Ähm, es geht auch streckenweise gar nicht anders. Also es ist nicht nur so, ähm, es gibt Regelwerk, die besagt, äh, der Nothaltknopf ist äh, in dem einen Land links und in dem anderen rechts. Das kann man natürlich regeln, klar. Das ist auch vernünftig, wenn man bedenkt, wie lange so ein Zug hält merkt man natürlich, dass es seine Zeit dauert. Deswegen sage ich langwierig. Aber das kann man lösen. Aber es gibt eine ganze Reihe Dinge, die man tatsächlich auch theoretisch lösen könnte, wenn man unendliches Geld zur Verfügung hätte. Hat man aber nicht bekanntermaßen. Und dann gehen bestimmte Sachen nicht. Also Stromsysteme zum Beispiel. Es ist ja nicht so, dass wir ein einheitliches europäisches Stromsystem haben, sondern wir haben diverseste Systeme. Und Alleine als das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, aber als die Betüvelinie, linie das ist die von Niederlande, die sehr viel Straßenverkehr auf die Schiene holen sollte, die von den Niederlanden nach Deutschland drüber lief, die hat alleine auf Niederlande. das soll jetzt kein Fingerzeigen sein, das ist bei uns nicht besser, die hat allein auf niederländischer Seite vier verschiedene Stromsysteme, die braucht, also das haben die nicht aus Quatsch gemacht, sondern das war so. Ja, das waren die jeweiligen äh, Systeme, die da drinne waren. Dann hätte man sagen können, vielleicht hätten es zwei auch getan. Äh, wir haben ja heute, äh, der Herr Dr. Psoll hat es gerade eben äh, gesagt, im Güterverkehr äh, sind wir also oder europäisch aufgestellt, äh, teilweise sogar international, wenn ich an die Verkehre nach Asien denke, die wirklich sehr wachsen. Und da war ich auch immer der Überzeugung, dass das, äh, und bin der Überzeugung, dass es das weiter wächst. Das hat politische Gründe, wenn es da irgendwo klemmt. Ähm, keine wirtschaftlichen. aber das Problem ist einfach die Leasing-Companies, die heute das Zugmaterial zur Verfügung stellen und das ist völlig in privater Hand. Also ganz viel Zugmaterial bei Güterwagen ist es die Mehrheit, bei Loks ist es auch ein beträchtlicher Anteil, die im privaten Besitz sind, in Leasingfonds sind, die sich sehr wirtschaftlich aufstellen in der Frage, welches Fahrzeug beschaffe ich und was müssen die tun. Die müssen jeweils verschiedene Länderpackages mittransportieren, ähm, weil diese Länderpackages einmal rechtlich erforderlich sind, klar, äh, weil ich immer noch die Regeln habe, wo ist der Nothaltknopf links oder rechts oder die Leuchte oder was auch immer. Kann man regeln, wird man regeln, klar. Aber eben auch die Frage, welche Stromsysteme habe ich, welche technischen Voraussetzungen habe ich im Netz, welche Sicherheitsvoraussetzungen habe ich ähm, da sind wir auf einem guten Weg, ich will das gar nicht anders sagen, aber das dauert wahnsinnig lange und man darf nicht vergessen, dass man dafür auch im großen Umfang tatsächlich Budget braucht, um es realisieren zu können. Es reicht nicht, und das ist eigentlich mein Plädoyer, es reicht nicht zu sagen, ähm, wir machen eine Vorschrift ähm, und hoffen dann, dass funktioniert, sondern ähm, wir müssen diese Vorschriften machen wir müssen dann aber auch in den Ländern äh, und auf der EU-Seite die finanziellen Mittel zur Verfügung stellen und die auch langfristig gesichert zur Verfügung stellen, damit wir das hochfahren können. Dieses Thema hochfahren, das ist ja eigentlich das, was ich sagen möchte. Ich bin total dafür und freue mich, dass wir in die richtige Richtung gehen. Das funktioniert aber nur wenn wir das Hochfahren auch wirklich dauerhaft absichern. Und dann können sich Baufirmen auch und Planungsbüros und so weiter darauf einstellen. Und man darf nicht vergessen, nicht, äh, vieles scheitert heute daran, dass wir tatsächlich die Manpower nicht haben, dass wir die Experten nicht haben und das Know-how nicht haben. Und leider noch ein Punkt. Ähm, Im Güterverkehr reden wir über automatisches Kuppeln. Ähm, nicht so laut, weil das furchtbar teuer würde und das den Schienengüterverkehr noch mal gegenüber der Straße deutlich verteuern würde. Deswegen sind diejenigen, die heute Güterwagen äh, haben, besitzen, äh, reden da sehr leise drüber, weil sie wissen, das würde ein gigantisches Nachrüstprogramm nach sich ziehen. Und wer möchte das bezahlen? Der Verbraucher nicht gerne. Der LKW hat da teilweise den einen oder anderen Vorteil. Ähm, auch die Trassenkosten waren vor dieser Halbierung, deswegen haben wir sie ja gefordert, liefen wie eine Schere auseinander äh, für die äh, Schiene und für die Straße, wodurch der Schienenverkehr systematisch eigentlich verteuert wurde. Das war ja der Grund, warum wir diese Maßnahme ergriffen haben. Ähm, aber genau da sitzt ja im Grunde ein ganz wesentliches Problem des Schienenverkehrs. Wir haben heute eine, eine Technik, einen dummen Güterwagen. Und dieser dumme Güterwagen äh, ist aber finanziell Darstellbar. Und ähm, es gibt ein Projekt der Bundesregierung, den innovativen Güterwagen. Äh, wir haben da äh, auch dran mitwirken dürfen und äh, freuen uns auch, dass da die ersten Schritte gegangen werden. Aber von Hightech ist da bei weitem keine Rede. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen mal gesehen hat, wie Züge gekuppelt werden. Also das ist, das ist prähistorisch. Ja? Und dann davon zu reden, dass wir modern sind, ja, ich wünsche mir das auch und ich finde es auch toll, wenn wir eine App haben, mit der wir irgendwas... Aber hey, wir müssen die Hausaufgaben machen. Und die Hausaufgaben sind, dass wir Menschen nicht zwischen Züge stellen, die aneinanderknallen und sagen, ah ja, da äh, muss schon klappen, hat schon immer so geklappt. Nein, das geht nicht mehr. Das funktioniert nicht mehr. Und genauso wenig funktioniert es nicht mehr, dass wir, keine, dass wir Autohöfe haben, wo LKWs äh, stehen können und wo die Fahrer auch halbwegs menschenwürdige äh, Umgebung haben. Und das wird mit öffentlichem Geld massiv gefördert. Auf der Schiene äh, haben wir eine Situation, dass viele Lokführer heute, wenn sie ihre Ruhepausen machen, ohne jede sanitäre Anlage irgendwo auf der Strecke rumstehen, weil es eben nicht genügend äh, Infrastruktur auch für diese Bedingungen gibt. Und wer sich dann wundert, dass wir nicht genügend Lokführer mehr haben, der muss sich da auch streckenweise an die rahmenbedingungen äh, an den Rahmenbedingungen äh, mal orientieren und sagen, hm, vielleicht hat es auch damit was zu tun. Deswegen, ich bin total überzeugt von unserem System, aber wir haben sowas von dicke Bretter zu bohren und so einen Weg noch zu gehen, um tatsächlich diese Modernität zu erreichen, die wir uns ja wünschen gemeinsam und wo wir auch auf dem Weg sind. Ähm, deswegen das eine tun, die großen Ziele im Auge haben und nach vorne marschieren, aber dann auch einen Plan zu haben, wie wir äh, die nächsten Schritte angehen und äh, dann tatsächlich Themen wie Pünktlichkeit erhöhen. Denn leider, äh, so werden wir da im Moment nicht besser. Ne? Hm.
0: <lacht> ähm, ja, danke. Ich weiß, äh, äh, Dr. Xoll möchte gerne äh, darauf eingehen, aber vielleicht ein bisschen später noch äh, das na, erstmal zurückhalten. Äh, wir würden gerne nämlich euch und Ihnen äh, die Gelegenheit geben, Fragen oder Kommentare äh, zu machen, zu stellen. Äh, wir fangen mit Radistana da an. Ja. Herzlich willkommen, HBS Böll äh, in Brüssel.
4: Äh, guten Abend, ich bin Radustina Primova, auch von der Heinrich-Böll-Stiftung, aber in Brüssel und ich bin hier nach Berlin mit dem Zug aus Brüssel gekommen. Es sollte sechs Stunden dauern, es hat eigentlich acht Stunden gedauert, nochmal auf ein paar Probleme hinzuweisen, weil die in Köln, also, bei die, also der erste Zug hatte Verspätung mit 30 Minuten, da habe ich meine nächste Verbindung verpasst und dann die übernächste Verbindung war ausgefallen. Und dann... hat schon
0: mehr culpa gemacht, <lacht> <lacht> gleich zu Beginn. Also, also nur
4: und, um die in, in die Realität okay. zurückzukommen und dann waren die Fahrgäste von zwei Zügen in einem Zug äh, zusammengelegt und die Hälfte der Fahrgäste sind im Flur äh, ja, so, äh, gestanden. Aber ja, ich wollte, also ganz kurz, ja genau. Ähm, also so eine, eine große Herausforderung, die erstmal herzlichen Dank für alle Expertenbeiträge. Also eine, äh, eine große Herausforderung, die alle so Sprecher genannt haben, sind, und Sprecherinnen genannt haben, ist die Attraktivität und die Infrastruktur. Aber es gibt auch äh, eine andere große Frage auf europäischer Ebene und äh, das ist die faire Rahmenbedingungen für die Eisenbahn, weil ohne die Eisenbahn, wir werden unsere Klimaziele für 2030 verfehlen und wir brauchen eigentlich ohne eine strengere Regulierung äh, im Luftfahrtsektor und Versteuerung von Kerosin, können wir auch äh, nicht äh, die Herausforderungen der Eisenbahn auch, äh, erreichen. Zum Beispiel mein Ticket. Also meine mein Bahnkarte, äh, also Brüssel-Berlin-Rückreise hat zwei, mehr als 200 Euro gekostet und äh, also so ein Flugticket kostet 100 Euro, also doppelt so viel. Also äh, das heißt, dass ich wollte die 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 Sprecher und Sprechenden ein bisschen ein Stück weiter herausfordern mhm. äh, und weil das also das Thema ist stark streng verknüpft und ein bisschen in die politische Debatte einsteigen mit, mhm. äh, mit dem Thema von den, äh, mit den momentanen Entscheidungen, die auf EU-Ebene laufen im Bereich Luftverkehr, weil die meisten Entscheidungen werden nicht auf europäischer Ebene, werden im ICAO, die internationale Organisation von Luftfahrt, momentan getroffen, die ganz intransparent ist, die keine politischen Kontrolle unterworfen ist und wo die Industrielobby sitzt. Und momentan muss sich die EU entscheiden, ob die ein Klimakompensationssystem, das sogenannte Carbon Offsetting, äh, annehmen, Corsia. Und das wird EU-Gesetzgebung widersprechen, weil mm. erstmal war die Absicht, dass... Luftfahrt zum äh, europäischen Emissionshandelssystem gehört, was diese Klimakompensation einschließt, aber wenn EU-Mitgliedstaaten momentan, die müssen bis Dezember Entscheidung treffen, CORSIA äh, unterschreiben, dann wird eine große Lücke entstehen und vor kurzem ist eine Studie von Transport and Environment äh, erschienen, dass äh, wenn die EU-Mitgliedstaaten CORSIA unterschreiben und Emissionen äh, kompensieren durch kaufen von Krediten, dann können 96 äh, Metriktonnen von CO2-Emissionen zusätzlich verursachen, was die ein Verfehlen von EU-Klimazielen führen wird. Deshalb mhm. wir brauchen dringend so äh, die Eisenbahn und diese Vernetzung. In Osteuropa sind die Herausforderungen noch größer, aber dazu das ja, ist ein ja, genau. anderes ja. Thema und äh, genau das ist auch mit den globalen und EU-Bedingungen also im Luftfahrt mmh, auch, mm, ja also gut. alle Anreize ja. und Preisenentwicklungen zu tun. <lacht> ja. Vielen Dank Vielen für Dank, diesen ja.
0: Hinweis, da können wir vielleicht noch mal drauf eingehen. Uh, John Worth uh, hat sich gemeldet, ein Europakenner. Und Verkehrsexperte. Und, und,
5: und auch ständig auf dem Weg von Brüssel nach Berlin mit dem Zug, aber das ist nicht meine Frage. Also John Worth, mein Name. Also ich habe eine Frage an Herrn äh, Schulgung von der DB. Ähm, wieso ist es möglich, dass die ÖBB so international im Personenverkehr agiert? Investiert in neue Nachtzüge, investiert in neue Züge für Verbindungen nach Italien, nach Tschechien. Und Deutsche Bahn schafft das nicht, dass die neue ICE-Flotte auch nicht ähm, ähm, zugelassen wird für, für die Schweiz. Also ist nicht weiter innerhalb von den deutschen Grenzen. Also warum liegt das? Ist das Politik? Ist das Strategie? Ist das Tech? -Tech? Äh, eine Frage an Herrn Obenhaus. Ähm, wie sieht es aus mit offenen Sch äh, Schnittstellen für Buchungen von äh, Zugtickets europaweit? weil also so einen europaweiten Skyscanner oder eine Engine ist bis jetzt nicht möglich. Also äh, trainline.eu schafft das halbwegs, aber nicht durch ganz Europa. Wann lösen wir das? Und dann äh, ich, wie äh, zumindest noch eine Person hier in diesem Saal, kandidiert für die grüne Europa-Liste. Ähm, und das ist dann eine Frage an alle drei, ist, wenn ihr habt einen Wunsch für den kommenden fünf Jahren zwischen 2019 und 2024 auf EU-Ebene, äh, für die europaweiten Europa Bahnverkehr, was wäre dann möglich in den kommenden fünf Jahren? Entweder Finanzen oder eine Regelung oder irgendwas. Ein Wunsch für den kommenden fünf Jahren aus Brüssel. Super, vielen Dank. Klare Fragen.
0: Ähm, und dann, ich glaube, Sie waren ein bisschen später als der Herr äh, links. Irgendjemand? Nee, das war nicht Alexander. Ich, entweder vorne. Ja, dann, dann fangen Sie an. Ja, gut dann haben.
6: Okay, dann versuche ich es kurz zu machen. Ähm, es gibt also keine äh, LokführerInnen, äh, es gibt aber in fünf Jahren wahrscheinlich autonome Autos und dann in zehn Jahren autonome Flugzeuge. Wo bleibt also die autonome Eisenbahn? Ähm, wo wir schon dabei sind, äh, wann kommt der Hyperloop Berlin-Paris?
0: <lacht> okay.
6: Ich frage deshalb, weil man sich, wenn die autonomen anderen Verkehrsträger da sind wahrscheinlich sehr viel strategisch sparen kann, weil die dann ohnehin so viel billiger und komfortabler und so sein werden.
0: Super, so jetzt kommen wir zurück. Wir haben ja genug äh, Fragen hier an das Panel. Wer möchte anfangen? Brüssel.
2: Ja, Oder ich fange gerne lassen. an. Ähm, die, die eine Frage ähm, über die Tickets. Also wir haben einen Standard entwickelt, uh, Telematic Applications for äh, Personenverkehr, TAFTAP heißt das ähm, und ähm, sind da dabei, mit dem Sektor sozusagen Verhandlungen zu führen, äh, wie sozusagen Daten äh, untereinander ausgetauscht werden können. Uns sind ein bisschen die Hände gebunden, weil ähm, also äh, einige Sachen können wir rechtlich verankern. Ja, welche Art der Daten darf man teilen und man kommt sehr schnell an die Grenzen und es gibt dann auch immer Wege für die einzelnen Mitspieler sozusagen zu sagen, okay, so, so weit gehen wir. Und äh, die und die Daten wollen wir jetzt nicht mit anderen teilen. Ähm, wir versuchen äh, auch mit nicht nur Eisenbahnunternehmen, sondern wir versuchen auch so ein bisschen eine multimodale Strategie da zu entwickeln. Das Schönste wäre ja eigentlich, wenn wir uns Tickets kaufen könnten, die für alle Verkehrsträger äh, gelten. Und ähm, äh, ich habe schon vorher davon gesprochen, dass also in der digitalen Industrie gibt es ja viele Unternehmen, die sozusagen auch schon daran arbeiten, dass man eigentlich im Prinzip von Haus zu Haus buchen kann ähm, und Trainline weiß ich, die äh, sind mhm. ganz fleißig, die verhandeln immer fleißig mit allen großen Playern in Europa, dass da äh, sozusagen, dass sie an die Daten rankommen und haben es auch zum Großteil geschafft. Also ich kann nur sagen, ja, es kommt immer darauf an, welche Verbindung man will. Ja, ich weiß das auch, aber ähm, ich würde sagen, äh, die sind dem schon am nächsten gekommen. Also ähm, und ich weiß, ich kenne die Leute so ein bisschen und ich weiß, die arbeiten hart daran, das noch besser zu machen. Also äh, Sie haben gefragt, wann wird das Realität? Also ich hoffe, dass Sie das in ein, zwei Jahren so richtig so richtig hinkriegen, zumindest für die Eisenbahn. Ja.
0: Also noch während der Legislaturperiode von John ja. Worth äh, im Europäischen Parlament. Wünsche für äh, die Abgeordneten, was soll, was soll man mitnehmen nach Brüssel? Also ein Wunsch haben Sie. Ja. Haben die anderen auch ein <lacht>
2: Ich habe einen ganz konkreten Wunsch, der das Vierte eismann betrifft. Und zwar, ähm, wir haben da so einen kleinen legalen äh, Twitch drin, und das, äh, das heißt, ähm, das kann, die Mitgliedstaaten haben quasi die Wahl, um äh, das zwischen 2019 oder 2020 zu implementieren, also sprich, in nationales Recht umzuwandeln. Ähm, das stellt uns als Agentur auch vor eine gewisse Herausforderung. Ja? Das heißt, äh, wir müssen sozusagen dann äh, Zertifikate und Autorisierungen oder Fahrzeugzulassungen erteilen. Äh, teilweise für äh, ein Land, wo das vierte Eisenbahnpaket schon gilt und das nächste nicht und so weiter und so fort. Also äh, ja, das, das wäre, also ich weiß, das ist ein ziemlich nerdiger Wunsch, aber das wäre so mein Wunsch.
0: Super, okay, wunderbar. <lacht> ähm, möchten Sie erstmal äh, bitte. Auch ein
1: Wunsch? Ja, ich habe einen sehr viel äh, sozusagen pragmatischeren Wunsch. Äh, mein Wunsch wäre, dass auf EU-Ebene der Infrastrukturausbau der notwendige äh, fest implementiert und verankert wird äh, auf Gesetzesebene und äh, dass eben es eine Regelung gibt, die sicherstellt, dass Infrastruktur nur im Ausgleich zu äh, anderer Verkehrsinfrastruktur abgebaut werden kann. Das ist sehr konkret, aber noch ganz weit weg und sehr schwierig. Thema selbstfahrende Züge läuft, ist überhaupt kein Thema. Das ist bei einem automatisierten System total easy. Ähnlich wie im Flugverkehr ist es eher ein Thema der, der Sicherheit, weil wir haben unsere Schienenstrecken über Land, sind so offen, ähm, dass die Gefahr, äh, dass die Gefahren, die wir da haben, und die Frage, wer ist wann wie verantwortlich und wie ist die subjektive Wahrnehmung, ähm, sind eher solche Themen. Aber nicht das Technische. Das läuft. Also da hätte ich, ich sage mal, das ist auch meines Erachtens eher ein Nebenthema für die Schiene. Es, äh, es wird heiß diskutiert wie überall, aber äh, ich halte das nicht für das für für für, die, für kriegsentscheidend, um um das mal in dem so, der Bahnbetriebsrat ähm, hat schon die Auffassung, dass das Personal bleiben sollte. Da bin ich auch der, der gleichen Auffassung, also dass, äh, dass man Personal durchaus braucht auf der Schiene. Die Frage ist, womit es sich beschäftigt. Ob sich das Personal eigentlich in erster Linie damit beschäftigt zu fahren oder ob es sich zum Beispiel im Personenverkehr mit den Fahrgästen beschäftigen kann und der Betreuung. Wir haben immer mehr ältere Menschen, wir haben immer mehr Menschen, die äh, Unterstützung brauchen äh, aus unterschiedlichsten Gründen. Und äh, hier würde ich mir das Personal stärker wünschen. Und hier gibt es auch eine große Offenheit äh, von der äh, Arbeitnehmerseite, sich auf solche Sichtweisen einzulassen. Ich glaube, es ist gar nicht die Arbeitnehmerseite, die da in allererster Linie davor steht, ähm, weil die kennen auch die Rahmenbedingungen, die man teilweise heute hat. Nein, das glaube ich, ist nicht das Thema. Äh, Hyperloop, ganz kurz, ähm, kleine Provokation am Rande. Ähm, ich habe... Äh, sehr intensiv die Diskussion um den Transrapid miterlebt, äh, in allen möglichen Ländern, äh, bis hin zu China, wo man äh, hin und weg und hin und weg, und man ist auch hin und weg, weil wenn man mal drin gefahren ist, ist eine super Sache und ist wahnsinnig schnell und macht totalen Spaß. Und jeder, der so ein bisschen, äh, ja, und wir sind als Eisenbahner auch alle so ein bisschen nerdig, muss man sagen, dann macht es einem schon auch Spaß, das zu sehen, äh, was man da machen kann. Und das, äh, diese Faszination äh, hat man natürlich auch bei so einem Thema Hyperloop. Auf der anderen Seite muss man auch da wieder so ein bisschen pragmatischer sein und sagen, wenn man jetzt wirklich die Klimaziele erreichen will und die großen Hausaufgaben machen will, dann ist das natürlich eine äh, ne, ne Spielsache äh, und nicht unbedingt was, womit ich äh, die großen Probleme löse, weil ich keine Vernetzung habe, weil ich habe eine Insellösung, eine Punkt-Punkt-Verbindung, die kann auch immer ganz lustig sein, also ich will jetzt gar nicht dagegen reden, aber ähm, da, da läuft man in solche Widerstände rein, dass ich mich zumindest für mich persönlich darauf konzentriere, das System Eisenbahn, äh, so wie es ist und wie es viele Erneuerungen braucht, an vielen Ecken und Enden, und diese dicken Bretter zu bohren, auch wenn das nicht ganz so äh, sexy und ganz so hyper ist wie vielleicht äh, solche anderen Themen. Aber ich glaube, das braucht Und ich glaube auch, dass es notwendig, äh, um wirklich äh, diesen Umweltbeitrag zu leisten. Und äh, da haben wir halt Wahnsinnschancen Und die, die will ich nicht liegen lassen, weil das sind low-hanging fruits, die wir nicht runterrupfen. Ähm, und, und die will ich aber haben. Ja? Also deswegen, altes System Eisenbahn, bin ich ein totaler Fan von.
3: Da schließe ich mich voll an. Dazu ist nichts hinzuzufügen in Sachen Hyperloop aus meiner Sicht. Ich würde gerne vier andere Punkte kurz aufgreifen. Ähm, steuerliche Rahmenbedingungen verbessern, freuen wir uns sehr, wenn Sie das fordern, einbringen, neben Kerosinsteuer, Einbezug anderer Verkehrsträger in den Emissionsrechtehandel, auch Absenkung der Mehrwertsteuer im grenzüberschreitenden Verkehr, möglicherweise auch, so wie in anderen europäischen Ländern, im nationalen Verkehr, da würden wir uns sehr freuen. Ich muss allerdings sagen, ich mache jetzt auch die verkehrspolitische Arbeit seit über zehn Jahren. Wir haben es bestimmt schon doppelt so lange in unseren Papieren drin stehen. Ähm, das wird gebegsmühlenartig vorgetragen. Leider habe ich bei den Themen keinen politischen Konsens, auf, zumindest auf nationaler Ebene, bislang erlebt. Und deshalb sind wir ein bisschen müde geworden, das äh, mit in den Hauptkanon reinzunehmen. Aber wenn Sie dort in Brüssel etwas bewegen können, freuen wir uns sehr. Ja. Ähm, wir haben immer politische Mehrheiten zu beachten äh, und möglicherweise, wenn man ähm, eine grüne Bundesregierung hätte mit einem grünen Verkehrsminister, dann würde das gelingen. In den Konstellationen, wie wir sie heute haben, würden wir uns ähm, dort, also ich, ich sehe keine Möglichkeit, mit sowas durchzukommen. Wir würden uns noch nicht mal innerhalb der Verkehrsbranche, das Deutsche Verkehrswesen, äh, 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 das Deutsche Verkehrsforum ist ja auch hier im Raum, einigen können, Deshalb äh, sehe ich da leider wenig Bewegung. Möglicherweise kommt jetzt aus dem Thema mehr Verkehr in, den Öffentlichen, in, in die Öffentlichen, aus dem Klimaschutzplan, da nochmal ein neuer Impetus. Ähm, dann wurde ganz konkret die Frage gestellt, äh, ÖBB und Internationalisierung. Zunächst mal, ich empfinde jetzt nicht, dass die viel europäischer aufgestellt sind als wir. Richtig ist, und das ist Strategie. Die haben sich vorgenommen, ein äh, europäisches Nachzugssystem zu betreiben. Ähm, wir, haben, wir standen vor einer Reinvestitionswelle. Wir haben das rückwärts und vorwärts gerechnet und es ist kein positiver Fall daraus geworden für uns. Wir sind sehr froh, dass die ÖBB das übernommen hat. Wir halten das auch für sehr mutig. Die Nachtzüge sind bei der ÖBB in deren Portfolio auch in Österreich schon immer ein größeres Element. Es erfordert sehr viel auch Führungsaufmerksamkeit, um das ordentlich betreiben zu können und so wie wir es sehen, schaffen die das, so gerade eben und da freuen wir uns drüber und ähm, deshalb haben wir auch Rollmaterial abgegeben und arbeiten da eng mit den äh, Kollegen der ÖBB zusammen. Äh, ich glaube ich glaub auch Herr Kramer hat mal geschrieben, beklagt euch nicht über die, ähm, das Ausdünnen der Nachtzüge, sondern benutzt sie. Das war das Problem, ja. Ähm, dann ein äh, sehr wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben, europaweites Ticketing. Ich freue mich auch, dass es Trainline gibt. Ich freue mich, dass Sie die großen Bahnen vor sich hertreiben. Sie wissen, wir haben äh, dort äh, mit den anderen europäischen Bahnen, da sind wir auch im Lead, äh, das Thema Full-Service-Model, was wir vorantreiben. Wir wollen europaweit verkaufbar sein. Auch wir wollen, dass die Vertriebssysteme sich verstehen. Da gibt es, das Problem haben wir auf nationaler Ebene übrigens auch, da gibt es die technische Herausforderung, eben wie gesagt, dass die Systeme interoperabel sind und es gibt die kommerzielle Herausforderung. Und da ist es auf europäischer Ebene wie auch in den nationalen Branchen so, jeder hat Angst, dass der andere eben die Fahrgäste wegnimmt und deshalb stehen wir dort alle im Moment wie die Schlange Nein, wie der Hase vom Loch und die Schlange drin sitzt. Jeder denkt, der andere ist die Schlange und ich hoffe auch sehr, dass wir aus dieser Situation herauskommen. Ähm nee, das kommt als Letztes, äh, automatisches also fahren, fahren auf der Schiene. Ähm, ja, Frau Lehnen sagte es schon, technologisch wären wir im Grunde in der Lage, das relativ schnell zu realisieren. Und ähm, hier sozusagen als Endziel brauchen wir auch den Rollout von ETCS deutschlandweit. Die Zeithorizonte, wir hätten gerne ein sehr schnelles Voranschreiten dort mit dem Bund. Die Machbarkeitsstudie, die dort gerade fertig geworden ist, sieht einen Zeithorizont von 2035, 2038. Dann könnten wir im ganzen Netz das machen. Ob wir das tatsächlich wollen, und da haben Sie auch schon das richtige Stichwort gebracht, müssen wir mit unseren Sozialpartnern besprechen. Da gibt es natürlich große Befindlichkeiten. Wir brauchen auch Nachwuchs- und Lokführer und dürfen deshalb nicht schon heute das Zeichen setzen, diesen Beruf wird es nicht mehr geben. Also wir brauchen auch eine Diskussion über künftige Berufsbilder im Eisenbahnwesen und dann wird das kommen. Und bis dahin werden wir da Piloten und Testfelder erleben. Wir haben gerade mit der Hansestadt Hamburg einen und, und Siemens ähm, einen Piloten auf den Weg gebracht. Also wir werden dort äh, S-Bahnen vollautomatisch betreiben. Und wir wollen, sind äh, intensiv dran, in Rangieranlagen vollautomatisch zu fahren. Da wird hoffentlich München Nord das große Schaufenster werden. Also wir sind da dran. Wir könnten das auch schon. Und wir müssen aber gleichzeitig vorsichtig sein, dass wir eben nicht äh, die künftigen Mitarbeiter verschrecken bei mhm. dem Thema. Ein Wunsch? Ja, genau. Ein kurz, einen kurzen Wunsch, bitte. Ja. Ein kurzer Wunsch. Ähm, die CEF-Mittel so ausstatten und auch auf die Schiene lenken, dass in der Nachfolgeaktivität zu Shift Rail stark gearbeitet werden kann und dass dort auch europaweit das Thema Migrationsstrategie für automatisches Kuppeln erarbeitet wird. Ganz konkret, topwunsch.
0: Super. Jetzt haben wir Zeit für drei weitere Fragen und danach machen wir Schluss. Äh, ich habe äh, den Herrn neben John Worth äh, schon länger gesehen, dann hier äh, vorne und äh, noch... Äh, ja, äh, ja, eine Dame, wenn es okay ist. Also, Julia.
6: Mein Name ist Peter Cornelius, ich arbeite ehrenamtlich für den Fahrgastverband ProBahn und aber auch dann eher zum Thema zu kommen, hier auch von den Europäischen Fahrgastverband, äh EPF. Und ähm, eigentlich wäre es natürlich, Herr Lagodinski, wünschenswert gewesen, wenn Sie bei diesem Thema und den drei Stühlen neben Ihnen auch einen vierten Stuhl daneben gestellt hätten, nämlich, dass ein Vertreter der Fahrgäste auf dem vierten Stuhl gesessen hätte. Das hätte ich sein können. John Worse hätte das sicherlich mit seinen europäischen Reiseerfahrungen ähm, genauso gut machen können und seinen äh, nicht so klappenden Verbindungen zu der ersten Rednerin hier. Ich kann natürlich nicht beurteilen, ähm, wann Sie Ihr Ticket gebucht haben, aber ich fahre von einer Fachtagung der Generaldirektion Verkehr zum Thema intermodales Reisen, die am 19.11. in Brüssel stattfindet, äh, am 20.11. von Brüssel nach Berlin zurück für 35 Euro irgendetwas mit BahnCard 25 ähm, und einem Europa-Spezialticket der Deutschen Bahn. Also Sie haben vielleicht nicht so ganz ähm, günstig und billig gebucht, wie Sie Ihr Ticket gebucht haben. Aber ich kann natürlich nicht beurteilen, wann Sie es gebucht haben. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht positiv, dass Sie dieses Thema hier aufgreifen, aber nehmen Sie nicht nur die Deutsche Bahn, das Beratungsunternehmen, die ERA ist alles, alles richtig sicherlich, aber nehmen Sie auch vielleicht mal noch die Fahrgäste mit daneben.
0: Super, Nehmen wir, nehmen wir, mit, nehmen wir mit für die Zukunft. Vielen Dank. Äh, so, jetzt Sie bitte.
7: Ja, herzlichen Dank. Mein Name ist Patrick Kurt von der Flix Mobility. Wir betreiben Fernbusse und auch Fernzüge. Fernbusse in ganz Europa, vernetzt, 300.000 Verbindungen täglich buchbar und Fernzüge, ja, ein bisschen weniger. Und auch nur hier in Deutschland erstmal, wird spannend, wie das sich in Zukunft entwickelt. Jetzt steht da europäische Vernetzung auf der Schiene und Sie hatten vorhin über den Deutschlandtakt gesprochen. Und da würde mich jetzt mal interessieren äh, von Ihnen noch von Ihnen äh, der Deutschlandtakt ist äh, so wie er jetzt erstmal angekündigt ist äh, ja etwas was sehr national klingt und ähm, was sich sehr daran anlegt was die Deutsche Bahn vor allen Dingen äh, an ähm, Bahn betreibt und an deren Netzen wie geht es mit den internationalen Verbindungen dann überall mit der ÖBB beispielsweise äh, haben die Franzosen eine Chance nach Deutschland zu kommen oder die Schweizer oder die Polen oder die Tschechen oder haben wir eine Chance aus, den Deutschlandtakt heraus in Europa vernetzt zu sein? Das würde mich interessieren. Dankeschön
1: ähm, Ja, ich hatte noch mal eine Frage, weil wir haben jetzt das Thema mit dem Flugverkehr ja so ein bisschen angeschnitten, aber ich würde mich fragen, weil es hat ja dort gut funktioniert. Also Frau Lehn, Sie haben ja angesprochen, dass irgendwie im Zugverkehr alle auch die Entwicklungen sehr, sehr lange sind. Man will jetzt das irgendwie weiter modernisieren, aber irgendwie in der Vergangenheit, also im Flugverkehr hat es ja funktioniert. Und jetzt wäre so meine Frage, können Sie irgendwie einschätzen, woran das liegt und was man daraus vielleicht jetzt politikstrategisch auch für die Zukunft mitnehmen könnte? Weil es klingt ja jetzt so, als würden die nächsten Schritte auf der Schiene ja auch wieder sehr, sehr lange dauern. Und es ähm, klingt ja dann nicht so vielversprechend, wenn man sieht, was eigentlich in der Vergangenheit im
4: Flugverkehr schon gelaufen ist.
0: Ja, super, eine gute Frage. Und da die erste Frage ja eigentlich ein äh, Vorschlag war für die Zukunft, nehmen wir doch noch Sie äh, dran und dann zurück aufs Podium der Herr hier in der zweiten Reihe.
2: Ja, Dankeschön. Uh, Ulrich Zimmermann, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet und Bahnbetrieb der TU Berlin. Uh, ich hätte eine Frage an Herrn Obenhaus und zwar zum Thema Vereinheitlichung. Sie hatten ganz kurzes Thema uh, Sprache aufgeworfen. Uh, wie sehen denn da die Planungen aus? Das ist ja, soweit ich weiß, immer noch vorgesehen, dass man uh, als Triebfahrzeugführer im Ausland auch mit der Landessprache uh, bis zu einem gewissen Level zurechtkommen muss, um sich mit den dortigen beispielsweise Fahrdienstleitern ähm, zu verständigen. Wie sind denn da die Planungen, das mal irgendwann auf Englisch umzustellen? Weil wenn ich mir so die Fahrdienstleiter in Deutschland angucke, hm, weiß ich nicht, ob das so schnell gehen wird. Ähm, wie sieht da die Planung aus? Ja. Dankeschön. Dann Schlusswort. okay. Die, äh, die Ambitionen sind da, aber es ist tatsächlich noch sehr schwierig, da sich die Mitgliedstaaten da nicht darauf einigen können. Ja, ähm. Also gute Frage und äh, wir würden auch gerne, äh, das ist ja auch im Flugverkehr der Fall, äh, würden gerne Englisch als die Lingua Franca für den Eisenbahnverkehr einführen, aber da haben sich noch nicht alle dran gewöhnt. Das hat auch mit Investitionen zu tun, da müsste man die Leute auch weiter ausbilden und es ist sowieso schon schwer, wie Herr Dr. Ksoll schon beschrieben hat, sozusagen die Leute in den Eisenbahnsektor als Bahnführer zu, zu holen. Also ähm, das Profil des Eisenbahnführers, und wir haben es ja auch schon angedeutet, gehört, wird sich wahrscheinlich auch ein bisschen ändern, werden vielleicht noch andere Aufgaben hinzukommen und so weiter und so fort und vielleicht in, in, dem, in dem Zuge wird man dann hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft äh, das neu definieren können und dann auch Englisch äh, kon im Konsens einführen können. Ähm, ich glaube, die Frage an den Flugverkehr, äh, da möchte ich auch noch gerne was zu sagen, also warum äh, die Frage war, ähm, Warum geht das bei denen so viel schneller? Ja, ähm, also die müssen ja natürlich nicht sich mit dieser ganzen Infrastruktur auseinandersetzen, sondern die können eben einfach, <lacht> die können eben fliegen von Flughaf zum Flughafen zu ja, Flughafen. also ähm, das heißt äh, und die haben sich halt untereinander auch schnell ähm, geeinigt. Die hatten, äh, es gab halt den Kampf zwischen Boeing und Airbus und auch da hatten sich sozusagen dann die, die Gemüter so ein bisschen äh, beruhigt und ähm, äh, wir haben jetzt auf internationaler Ebene dann eine sehr gut funktionierende Kooperation, die wir im Eisenbahnsektor halt erst aufbauen müssen immer noch. Ja, und äh, es gibt die Verbände. Auf, globa äh, auf globaler Ebene gibt es die UIC, die sitzt in Paris. Äh, da sind alle Eisenbahnunternehmer, der, Unternehmen der Welt Mitglied und dann haben eben auch die Deutsche Bahn. Ähm, da auf der Ebene äh, passiert einiges. Auf äh, inter-, äh, also zwischen äh, staatlicher Ebene passiert auch einiges. Also wir als Agentur haben auch von der Kommission den Auftrag gekriegt, ähm, europäische Standards sozusagen im internationalen Geschäft zu promoten. Ja, wir sprechen also jetzt auf der InnoTrans haben wir mit Vertretern der, äh, der Golfstaaten, der USA, ähm, Brasilien, Japan und einigen anderen sozusagen gesprochen und äh, wir versuchen uns da über Euro äh, europäische Standards zu einigen, die äh, weltweit einzuführen. Ähm, das Problem ist dann nämlich, wenn wir in Europa sozusagen einheitliche Standards dann haben, dann ist der Markt eben auch zugänglich für andere Player. Und das Thema wurde heute Abend nicht angeschnitten und äh, können wir auch nicht anschneiden, aber natürlich würden dann auch die Akteure aus China es einfacher haben, äh, nach Europa zu kommen. Ja, und genau. Ja, ähm, und, äh, und ich weiß nicht, ob ich die Frage gut beantwortet habe. Kann ich vielleicht gleich nochmal versuchen, ähm, <lacht> im One-to-One. Ähm, Schlusswort ist, Deutschland-Takt ist Herr Xoll. Ähm, ich glaube, was die... <lacht> Nee, aber was, äh, das ist höchst begrüßenswert und ich glaube, was die damit einplanen, ist sowieso die internationalen Verbindungen und es wäre natürlich schön, wenn alle Länder das sozusagen einführen würden und dann könnte man das dann eventuell zusammen machen, aber da das andere Länder leider nicht planen, außer die Schweiz, die hat es schon vorgemacht und hat es schon umgesetzt, aber äh, ich glaube, Deutschland wäre dann in Europa Nummer zwei. Äh, insofern, ja, okay, ich lasse Sie das einfach beantworten.
0: Ja. Dann, dann gleich zu Ihnen, Dr. Zoll. Ja,
3: lassen, dass mal gesagt wird, ich bin bei Deutschland-Takt, genau. Also äh, erstmal vielleicht kurz zur Einordnung, nein, das ist keine Initiative der Deutschen Bahn, wir haben es nicht erfunden, würde ich jetzt gerne behaupten, aber erfunden haben es eine Gruppe von äh, Aufgabenträgern, NE-Bahnen und äh, Beratern, Herr Wevers, Herr Leister, es gibt sogar Streit, wer es erfunden hat mhm. zwischen denen. Ähm, wir sind auch nur Zaungäste. Es ist ein politischer Fahrplan, den gerade ein Konsortium SMA ist da an der Spitze für den Bund erarbeitet. Wir sind auch ganz nervös, was dort drin steht. Wir sehen da auch Verbindungen und auch Halte, die wir selber so im Moment entweder nicht realisierbar hielten oder politisch nicht durchsetzbar. Und wir sind auch ganz gespannt, was daraus kommt. Wir fragen uns auch, ist der Schienengüterverkehr ordentlich integriert? sind die europäischen Verknüpfungen ordentlich integriert. Aber ich bin ganz sicher, dass der Bund das auf dem Schirm hat und mit der Rest, dem Rest der Branche auch mit Ihnen ähm, besprechen wird. Da müssen wir gemeinsam darauf achten, dass da was Gutes rauskommt. Aber das sollte uns gelingen. Genau. Mhm. Vielen Dank.
0: Ähm, das war noch, nicht mein das war noch nicht Ihr Schlusswort. Sie können <lacht> kurz Ihr Schlusswort noch sagen. Weil das ist jetzt die letzte Runde. Ja, zur ja
3: europäischen klar. Vernetzung, vielen Dank, genau. Ich hab schon so viel
0: gesagt. Das war gut, das war gut. Äh, ja, Frau Lehn, äh, außer dass die Züge in die Luft abheben, was äh, können wir da strategisch äh, lernen von dieser, der Situation mit dem Luftverkehr oder ist das tatsächlich nicht vergleichbar?
1: Also, bevor ich diese Frage beantworte, juckt es mich trotzdem noch mal einen Satz zum Deutschlandtag zu sagen, auch wenn ich das nicht bin. <lacht> Aber ähm, dass wir den heute so greifbar nahe haben und wir reden schon seit äh, Jahrzehnten, darf ich glaube ich sagen, ja, darüber, ähm, das, ist, äh, das war ein dickes Brett, ein ganz dickes Brett. Und wenn das tatsächlich in Deutschland zunächst mal realisiert würde in Ansätzen mit Abstrichen, mit allem drum und dran, wäre das ein wahnsinniger Schritt nach vorne. Natürlich dürfen wir dabei nicht stehen bleiben. Aber ich glaube, man muss auch eine gewisse Demut vor diesem Schritt haben. Wenn der wirklich realisiert würde, hätte das natürlich äh, großartige Auswirkungen und ist durchaus ein sehr positives Ding. Ähm, gleichwohl ähm, hat es einige Punkte. Wir haben ein bisschen Sorge um den Schienengüterverkehr, wenn wir das tun. Und äh, ich bleibe bei meinem Thema Infrastruktur. Nur mit ausreichender Infrastruktur lässt sich sowas auch machen. Weil ohne die äh, wird es dann wieder sozusagen Streit um die knappen Trassen geben. Und äh, äh, das ist dann eine Diskussion, äh, die uns alle zusammen nicht voranbringt. Jetzt zum Thema Flugverkehr. Was können wir aus der Luft lernen? Also zuallererst mal, äh, ich fliege leider sehr viel. Und äh, ich muss sagen, äh, ich will gar nicht alles von denen lernen. Ich will sogar ganz viel nicht lernen. Denn äh, das, was wir uns da im Augenblick angucken, äh, ist nicht unbedingt äh, Fahrgast- oder Fluggastfreundlich, sondern äh, das Gegenteil. Und äh, ich erlebe sehr viele ehemalige Fluggäste, die zurück zur Eisenbahn kommen, weil sie sagen, äh, da habe ich zwar vielleicht zwei Stunden Verspätung, aber ich komme an. Und es gibt noch einen Zug, der kommt. Ja? Und im Notfall fahre ich halt äh, über, über Hamm oder ich fahre über äh, was auch immer für eine Strecke. Aber irgendwie klappt es mit der Schiene, weil ich eben doch eine andere Vernetzung habe. Und äh, der Luftverkehr äh, hat im Augenblick nicht gerade, gerade der deutsche Luftverkehr hat, weiß Gott, keine Sternstunden. Und äh, insofern, also erstmal sehe ich das nicht so ganz äh, positiv, äh, aber ich will mich nicht um Ihre Frage drücken. <lacht> ja, äh, in der Tat, äh, wir haben es ja hier oben auch schon gesagt, es ist was anderes, wenn ich ein System habe, was nicht so in dieser Weise von der Infrastruktur abhängig ist. Ähm, Radschiene hängt so eng zusammen. Diese Komplexität äh, des Systems mit den verschiedenen Stromsystemen, mit der harten Infrastruktur äh, von, von Stahl auf Stahl, mit den Witterungsbedingungen, die mir das Leben da nicht einfach machen, führen natürlich dazu, dass ich ganz andere Rahmenbedingungen habe. Ich kann eben nicht einfach sagen, ich habe hier einen Zug und wenn der, mir, wenn der nicht ausgelastet ist, dann fährt der halt irgendwie in Indonesien. Ne? Da kann der eben nicht fahren, weil der äh, von den technischen Voraussetzungen auch genau nur hier fahren kann. Das war ein Riesenthema bei der ganzen Leasing-Diskussion. Das ist rechtlich ein wahnsinniges Thema. Also insofern muss man immer ein bisschen äh, aufpassen, dass man nicht Äpfel äh, mit Birnen verwechselt. Äh, gleichwohl finde ich aber auch, dass man eine ganze Menge lernen kann von anderen Verkehrsträgern, anderen Industrien. Und äh, das sollten wir auch tun. Das tut der Eisenbahn auch gut, dass sie sich öffnet und dass sie sich anschaut, was man aus anderen Bereichen lernen kann. Und sei es, wie schnell man zum Beispiel äh, Räder oder Radsätze wechselt, von der Formel 1 äh, sich anzugucken. Ähm, es gibt durchaus Bereiche im Leben, äh, wo die Schiene eine Menge aus anderen Bereichen lernen kann. Und äh, da, wo das funktioniert, die ganze äh, Einbindung auch des Ticketings, der, Europa äh, der, der Internationalisierung des Ticketings, der Auslastung von Kapazitäten, ein Riesenthema in der Eisenbahn. Ich will das fast jetzt nicht mehr aufmachen, weil wir am Ende sind. Aber da gibt es eine Menge zu lernen. Ähm, aber äh, ich würde sagen, äh, und in dem Falle bin ich jetzt gerade mal ganz positiv am Ende, äh, wir brauchen unser Licht als Eisenbahn auch nicht unter den Scheffel zu stellen. Wir müssen nur wissen, es dauert eben etwas länger als bei anderen.
0: Vielen Dank. Äh, danke an alle. Bei uns hat es auch etwas länger gedauert als geplant, eine halbe Stunde, ungefähr oder 20 Minuten. Aber es war, zumindest für mich, äh, war es spannend. Äh, danke, dass Sie so lange ausgehalten haben. Äh, Häppchen und äh, Getränke sind da, die Fragebögen auf den Stühlen. Nächstes Mal sehen wir in der Besetzung aber mit Vertreterinnen. Des, der, der Passagiere, also der Reisenden. Und ich freue mich, dass es weitergeht. Auch mit diesem Format von Energiesalons wollen wir weiter weitermachen. Auch wenn unsere liebe Rebecca Bertram, unsere Kollegin, die das ins Leben gerufen hat, uns leider verlässt zu Beginn des Jahres. An dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank für alles. Auch für diese Veranstaltung an dich und auch an Julia, die das vorbereitet haben. Einen schönen Abend allerseits und ja, viel Spaß bei der nächsten Bahnfahrt. Thank you.